0: Herzlich willkommen!
1: Willkommen, herzlich, herzlich auch noch. Willkommen zum Podcast Nummer
0: 52. Äh, oh, äh. ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast.
2: Hallo, hallo, Hallöchen.
0: Ihr habt es
1: berechtigt. Frisch aus oder? der Galaxie.
0: Frisch aus der, der Anhalter aus der Galaxie, was oh, äh, Gott. haben wir gerade erfahren? Der Michael hat wieder ganz viel Jugendwissen dazugeholt, ist ja auch wichtig. Muss ja dranbleiben an der Jugend, ne? Lädt sich gerade auch Clubhouse runter, habe ich das Gefühl. Das ist Clubhouse. ist so. es nicht? Reden wir später drüber. Wie,
2: wie kannst du das nicht wissen? Ich habe das erst vor drei Tagen selber rausgefunden.
0: Ja, du hängst hab, voll hinterher. Ich habe schon mhm. Leute gefragt, ob sie einen Clubhouse-Link haben, weil du bis jetzt kommst du nur der ja. Einladung rein. Es ist ganz exklusiv, aber das war heute halt nicht so.
1: Du kommst hier nicht rein oder was? falsche Schuhe an. Genau, dann ja. will ich es nicht. Die Zeit habe ich hinter mir gelassen. Ich
2: wollte ja auch nie rein. Das hat war. mich aber 1a an Schüler-VZ zurückerinnert,
1: hm? äh, weil es war ja, damals genauso. Stimmt, stimmt. Schüler-VZ kenne ja. ich. Nee, das, damals hieß es noch Studi-VZ und dann gab es irgendwann Schüler-VZ. Ja,
2: aber das war genau dieses Einladungsprinzip. Weil sie gemerkt haben, dass halt bei
1: Studi-VZ die <lacht> Schüler rumgehangen haben. Und es <lacht> auf gar keinen Fall ist so 10 Millionen <lacht> Studenten
0: in Deutschland gibt, sondern dass irgendwie alles Minderjährige sind. <lacht> Gut, also wow. Schluss mit dem Nostalgiezug. Ähm, Herzlich willkommen alle. Ähm, wir haben uns Coach Kevin äh, eingeladen und ähm, bevor wir loslegen mit der ganzen Chance, gebe ich mein allerbestes ähm, Coach Kevin äh, für euch äh, mal so ganz kurz vorzustellen. Ähm, Coach Kevin ist ein Mann ähm, im besten Alter. Au. Ja. Au! Ein erwachsener Mann im besten Alter. Er der ist unfassbar groß. Ähm, da werden wir sicher im, im Laufe des Podcasts nochmal drauf eingehen, was das denn für. Eigentlich ist er nicht unfassbar
1: groß, sondern zu groß für alles.
0: <lacht> zu groß für alles, auch das. Ähm, wir werden sich ja gleich noch erklären, wie, warum wir jetzt so dreckig lachen. dabei. Hä?
1: Ähm,
0: Kevin lacht nicht, nur, nee, nee. nur
1: wir zwei
2: lachen. Kevin meint schon. <lacht> Aber, ähm,
0: Er ist bei uns äh, als äh, Coach tätig. Ähm, diejenigen, die bei uns trainieren, ähm, die haben ihn ja sicher auch schon in dieser äh, Art und Weise erlebt. Beziehungsweise allejenigen, diejenigen, die donnerstags bei uns in der Südklasse 18 <lacht> Uhr sind, äh, bei den CrossFit Forcemen, äh, kann ich auch nur empfehlen... Ähm, ist nachweislich äh, die beste Zoom-Klasse, die es überhaupt gibt. Auf jeden Fall. Egal, ob ihr Tennis spielt oder nicht. Oder, oder, egal, welche Sportart. Also diese Klasse. Wir behandeln ist alle. Ja. Ähm, ansonsten ähm, bei uns erst als Athlet, dann als Coach. Ähm, ich möchte euch auch natürlich nicht zu viel verraten, ähm, denn Coach Kevin möchte wahrscheinlich auch ein bisschen selber was zu sich sagen, was er denn so ist. Ich Aber
2: muss ehrlich sagen, das ist bisher ah, die beste schon. Vorstellung, die ich hier bekommen habe. Du kannst auch eigentlich schon so eine Stunde weitermachen.
1: Gut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch damit ein schönes
2: Wochenende. Ab und an atme ich und stellenweise schlafe ich. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder?
0: Ja, nicht zu sagen, ja. Leute, er isst nicht mal.
2: Ey,
1: er isst nicht mal.
0: Abgesehen davon ähm, soll der Kevin für uns so der Startschuss sein. Wir möchten äh, peu peu, äh, erstens unseren gesamten coaching star vorstellen. Als erstes und als zweites wollen wir natürlich auch ähm, damit so ein bisschen den Beruf und die, äh, die Karriereleiter des Coaches äh, vorstellen und äh, auf welchen, auf welchen Faden man sich da so durchbewegen kann. Ähm, aber bevor wir mit allem ganz komplett loslegen, äh, eine Frage an Kevin. Wie war denn deine Woche?
2: Ich fürchte, ich kann jetzt gar nichts zu Interessantes sagen, weil momentan sitzen wir ja alle im selben Homeoffice-Boot. Okay. Ähm, aber was ich sagen muss, was ich richtig geil fand, äh, ich bin so ein richtiger Wintermensch und das war jetzt wirklich der weißeste Winter, an den ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Also ist mir ist echt ja. das Herz aufgegangen, als echt mal morgens richtig schöne Schneedecke da lag und alles mal wirklich so nach Weihnachten aussah, so wie Weihnachten ja. auszusehen hat. Und Vier Wochen, das, spät, ja, vier Wochen zu spät. Vier ja, Wochen zu spät, aber. Hab ich ja bei mit wir haben ja. Nicht, ja. <lacht> ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja. Nur, aber unter ja. dem Aspekt, das fand ich jetzt mega den letzten Tage. Also.
1: Ja, ja Leute, die nicht kommen, wissen das vielleicht nicht, aber der Winter in Stuttgart ist meistens so. Es regnet viel und wenn Schnee liegt, liegt der für einen Nachmittag und ansonsten ist Matsch.
2: Ja, genau. Also wenn man schneit zieht, denkt man sich nur so, scheiße, morgen muss ich mein Auto wieder putzen. Das ist so die einzige, der einzige Gedanke. Auch da kann erkennen,
1: woher Kevin kommt. Definitiv hier aus der Region. <lacht> ja. Ja. Auto putzen, heilig. heilig. <lacht> Nicht sonntags. <lacht> okay, nee, da wird der war gefegt. Das ist ganz klar. Ja. etwas ein, wird gefegt? Der war Ist das der Bürgersteig? Ja, oder richtig. Das Treppenhaus. Also das ist der Bürgersteig. Ja, okay. Ja, wie was jetzt? Das jeden
2: Tag. Am so <lacht> Woche. Am so Aber am Wieso Sonntag weißt du kriegst du nicht? doch nicht. Was? Sonntag. Sonntag darfst du doch nicht. Der heilige Sonntag, da wird doch nicht äh, geschafft. Nur
1: jeden ne, geschafft. So, die Tag geschafft.
2: Das kenne selbst ich
0: von so den Kleingartensiedlungen. ja. Also ja. zwischen 13 und 15 Uhr. Da okay. ist laut sprechen äh, Kapitalverbrechen. Laut atmen auch. Ja, überhaupt. Überhaupt also, atmen. Überhaupt was machen? Ähm. Alright, Kevin, dann ähm, das auch äh, zu deiner Woche. Sehr spannend. Schön, ja, dass du <lacht> uns das geteilt hast. Ich hätte mal was ausdenken
1: können. irgendwie. Aber gut, ähm, in dem Fall... Ich was <lacht> können. Nachdem ich nach meiner Flugzeugentführung heldenhaft <lacht> die Crew rettete und die Maschine selbstständig landete, ging ich äh, zur Corona-Konferenz <lacht> bei den Vereinten Nationen und stellte mein eigenes äh, Impfprodukt vor, das die genau. Welt rettete. Was bereits ist jetzt weiter. überall
2: verfügbar Um oh, Und jetzt hör auf zu spoilern. <lacht> <lacht> Gestern mit der
0: Produktion angefangen. <lacht> fangen heute schon in den Läden.
1: Gibt es ja. bei dir Ja, 1,50 also Euro 50, die Dosis? Habe ich günstig gemacht für euch? So, spätestens jetzt hat der letzte Zuschauer gemerkt, wir haben <lacht> die Bodenhaftung schon komplett verloren.
2: Ja. Sehr schön. Ja, ich muss natürlich auch sagen... Bin auch selber natürlich treuer Podcast-Hörer. Ja. Ich habe mir natürlich auch vorher überlegt, was ich zu der äh, Frage sage, wie es mir geht. Aber ganz ehrlich, es gibt ja. einfach momentan nichts Spannendes. das ist, ist ja eigentlich ja. so. Also die ehrliche Antwort ist: Ich ertrinke halt momentan in Arbeit und ich kann jedem ganz gerne von meinen äh, 10-Stunden-Arbeitstagen erzählen. Aber da ihr eure Zuhörerschaft noch behalten wollt und ich noch meine Mitglied in der Klasse, äh, freuen wir äh, uns äh. über Schnee, oder?
1: Ja, freuen wir uns über Schnee. Ich bin die drei. Die drei. Kopf ja, ist
2: Sorry, Felix, Mama. Ach ja, ja, ja. Oh, Gott. Na gut. Äh, bevor wir wieder abschweifen zu
1: <lacht> ähm,
0: Kevin, erzähl mal äh, so die, die äh, drei, drei großen Basics und zwar, ähm, wie alt bist du? Was machst du beruflich und in welcher Form coachst du bei uns? Also Fulltime, Parttime oder wie
2: auch immer. Erzähl mal. Ich bin 28. Ich bin <lacht> mit Abstand der Jüngste und Schönste hier. Hallo. Aber hauptberuflich tatsächlich theoretischer Physiker. Also ich arbeite an der Uni Stuttgart, mache dort momentan meine Promotion. Ähm, der ganze Spaß wird jetzt auch noch gute zwei Jahre gehen. Also so als Randbildner, ich bin jetzt seit drei Jahren als Doktorand an der Uni Stuttgart tätig, habe davor aber auch dort äh, studiert. Genau. Und... Hier in CrossFit for Horsemen coache ich jetzt so roundabout ein Jahr und das Ganze im Part-Time. Also es war immer so gute zwei Stunden die Woche, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es halt gerade so anfiel von ja, Vertretungen, wie ich selber Zeit hatte etc. Aber ja, man kann gut sagen, zwei Stunden die Woche, jetzt über ein Jahr hinweg.
0: Okay. Und nicht zu vergessen, jeden so gut wie jeden Samstag im Forcement Stable Vertreten. Auch das muss man mal äh, erwähnen ähm, in unserer Ausbildungsschiene am Samstag.
2: Was ich vielleicht noch äh, sagen will für die Leute, die jetzt nicht aus der Box kommen, ich habe die ganz, ganz große Ehre. Ich habe die beste Klasse der Woche, Workout-technisch, weil ich habe die Sonntagsklasse. Oder hatte, zumindest vor Lockdown, ja. die nur darum besteht, eine Stunde lang richtig geile harte Workouts zu ballern. Ja,
1: dann erzähl mal, was, was ist denn der Unterschied zur normalen klasse oder zur Sonntagsklasse oder zum, zum Horseman-Workout? Ja.
2: Also die Philosophie beim Horseman-Workout ist äh, eigentlich: äh, ist anders als die normale Klassenstruktur. Also es gibt weder Warm-up-Kraftteil, Technikteil, sondern es gibt einfach nur ein Workout, das halt ungefähr Klassenlänge hat. So roundabout 50 Minuten bis eine Stunde. Und die Philosophie kommt auch wirklich, so wie ich dich jetzt immer auch verstanden habe, Michael, von dem originalen Forceman-Programming, so ja, aus ja, dem ja, Navy-Sea-Bereich war also das, oder? Ja, genau, und genau. Also, ja, der Ansporn ist wirklich High-Intensity, eine Stunde lang wegballern. Wegballern.
1: Ja. Und das ist, wenn man den Kevin kennt, es kommt ihm nicht ungelegen, sagen wir es so. Ja, sowas zu coachen. Das
2: ich, ja. Leute können eine Stunde schwitzen, ich kann eine Stunde schreien. Am Ende des Tages ist jeder glücklich. Ja. Also zumindest ich.
1: Ja, das muss man ja auch von der, von der, von der Persönlichkeit her wollen. Also ich meine, dem einen macht es mehr Spaß, dem anderen halt weniger. Wenn du jetzt eher so die Persönlichkeit hast, okay, ich bin so der introvertierte Typ, fällt es vielleicht schwierig, andere zu motivieren, eine Stunde lang am, am, am Start zu bleiben. So, Das ist jetzt nicht Kevins Problem. Sagen du
2: mal. würdest lachen, aber ich würde mich selber als introvertiert bezeichnen.
1: Wow. Ja, ich glaube, es gibt da so zwischen... Ich
0: habe da neulich auch äh, drüber nachgedacht, ähm, ich irgendwas auch gelesen hatte und auch so gedacht habe, Mensch, ähm, so introvertiert und extrovertiert ist schon sehr, sehr grob, weil ich würde mich zum Beispiel... Das ist jetzt sehr witzig, aber ich zum Beispiel bin in ganz, ganz vielen Sachen auch sehr introvertiert und verbringe unfassbar gerne Zeit allein mit mir selber. Ich glaube, Micha, aber... <lacht>
1: wow. Aber dann, du brauchst mich also gar das, nicht anhalten. Ich würde fragen, was du okay, okay, das dazu zu sagen okay, hat,
2: aber... Red mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Halt
1: ich ruhig <lacht> weiter rein. Auf jeden Fall ist aber mein Job
0: natürlich äh, zu kommunizieren und nach außen äh, irgendwas <lacht> zu sagen und extrovertiert aufzutreten und sowas. Und ich da ja auch gar kein Problem mit habe. Aber ich habe auch kein Problem, eine Woche lang
1: mit niemandem zu reden. Ich so. finde das faszinierend, weil tatsächlich, also euch beide würde ich jetzt beide als nicht introvertiert bezeichnen. Das und ich so. finde es auch, also ich meine, also, der Job alleine schon impliziert ja, dass du mit Menschen zusammenarbeitest und das auf eine sehr sagen wir mal, emotionalen Art und Weise, auf eine sehr nahe Art und Weise, so. also ich meine, emotional im Sinne von, wenn es im Workout man, keine Ahnung, man muss angefeuert werden, man wird angefeuert, ja. der Coach muss anfeuern, aber gleichzeitig auch mal die Handbremse reinhauen und mal streng sein ja. und das Ganze, also anders, als wenn du zum Amt gehst und halt sagst, okay, äh, was weiß ich irgendwie, äh, ich brauche einen neuen Perso, ja? oh Gott, und dann ey, ist ja. da eine Seite komplett aggressiv und die andere Seite ist so völlig, ja mir doch egal, ja, ähm, ich würde gerne wissen, was ihr beide als extrovertiert bezeichnet. Ist das so der klassische Wolf of Wall Street, auf dem Tisch sein mit 20
2: Freundmädchen Mädchen? Also ich, also, ich wüsste mit jetzt mit nicht, wie ich es noch anders beschreiben sollte.
0: Ja, also ich würde zum Beispiel, ich würde zum Beispiel sagen, dass ähm, also ganz viel auch so. Also ich glaube, extrovertierte Leute suchen auch in ihrer Freizeit so und in ihrem, wie sie Zeit verbringen, den Kontakt auch zu anderen Menschen und mhm. fühlen sich auch in Gruppen, ja, in ihrer Freizeitbeschäftigung sehr wohl, würde ich mal so sagen. Also die, die schwimmen gerne in sozialen, in diesem sozialen, in dieser sozialen mhm. Welle mit. Währenddessen ich zum Beispiel, es kann natürlich auch daran liegen, wenn man seinen Alltag damit verbringt oder seinen Arbeitsalltag mit Leuten zu reden halt, ne, mhm. und diese soziale Konversation ständig zu führen, dass ich halt, also mein Freizeittraum involviert halt selten mehr als meine Freundin, so ne? Der Rest ist für mich, also kann ich alleine verbringen, so. Ich hätte da gar kein Problem. Deswegen so auch in nee. ganz. Ich erzähle das jetzt mal ganz kurz, Kevin, bevor wir wieder zu dir zurückkommen. Ähm, du bist ja heute eigentlich auch das Thema. Aber zum Beispiel, wenn man. Aber. Die, eine, eine Frage, aber, doch aber doch nicht. Eine Frage an, an, an euch zwei. Ähm, wie ist das? Also ihr sitzt. Stellt euch vor, ihr sitzt in der U-Bahn, ne? habt gerade Kopfhörer. Ihr wollt gerade den super tollsten Podcast, den ihr kennt, anmachen. Wir wissen alle, was das für einer ist. Ähm,
1: Grüße gehen raus an Pamela. <lacht>
0: <lacht> Welcher? <lacht> Welche? <lacht> jede, es geht bei jede. Alle von euch. Ähm, nee. Alle. Und dann seht ihr so irgendwie so fünf Meter entfernt seht ihr halt jemanden, den ihr kennt. Und ihr könnt die Entscheidung treffen, entweder bleibt ihr jetzt sitzen und hört euch weiter schön alleine euren Podcast an. Oder geht ihr hin und wollt ein Gespräch anfangen oder, weißt du, oder habt so kein Problem damit, dass ihr jetzt
1: gleich in ein Gespräch vorbeikommt. Und wird. du bist so derjenige, der so lange das Podcast ist. <lacht> <lacht> Felix ist derjenige, der
0: die der nächste der Station aussteigt. In den anderen Wagon nicht unterhalten. Nee, erzählt mal, was, was ist da so? Was würdet ihr machen? Boah. In, in der Situation so, fändet ihr das. Würdet ihr lieber mit demjenigen ein Gespräch führen in dieser Bahnfahrt, jetzt mal unabhängig, wer das ist? Oder würdet ihr halt sagen, okay, ich habe echt Bock auch mal ein bisschen jetzt in Ruhe so nach einem langen Arbeitstag oder so? Oh, das kommt echt auf
1: die Situation ja. an. Also ja? wenn du jetzt natürlich voll geschlaucht bist, weil der 14-Stunden-Tag gerade zu Ende ging und so und du hast jetzt keinen Bock mehr mit irgendjemandem zu reden, weil du gerade 14 Stunden durchgelabert hast, eher nicht. Ja, aber pff, ansonsten freue ich mich eigentlich immer über Leute. so. Okay, ist dir lieber alleine oder in Gesellschaft?
2: Also sagen wir es mal... <lacht> Welche Frage jetzt? Nee, die erste. Okay. Okay. Jede Frage. Also sagen wir es mal so, die Bahnsituation selber würde ich echt extrem personenabhängig machen. Aber um vielleicht eine eindeutige Antwort zu geben, ich würde es prima verstehen, wenn der andere keine Lust hätte, mit mir zu reden, sondern lieber Podcast hört. Weil ich genau dieses Gefühl kenne, manchmal okay. möchte man einfach seinen Frieden für sich selber haben. Und wie ja. du es gesagt hast, Micha, nach einem 14-Stunden-Tag auf den Beinen möchte man einfach manchmal nur den For Horseman-Podcast in der Bahn hören, Felix... Und dann Pamela Hive Podcast <lacht> und dann ja, weiß ja, Gott ja, was. <lacht> ja. Nein, und äh, für die zweite Frage. ich glaube, das ist auch das, was ich mit introvertiert meine, ist ja einfach Erholung und ja, er Erholung und Spaß aus Zeit mit sich selber zu ziehen. Ich glaube, das ist das eigentlich, was für mich eine introvertierte Person ausmacht. Und gar nicht dieses, oh, er ist introvertiert, er ist schüchtern und kriegt ja, nicht und den Mund von Menschen ja, auf. Das ist genau eigentlich, nicht der Fall. Also ganz lustig, ich habe mal ein äh, echt interessantes Interview von so einem Comedian gehört und der hat dann auch eigentlich relativ gut... <lacht> nein, es war Gott sei Dank kein Deutscher <lacht> und auch keiner, der so sehr selbst verliebt ist. Russland, selbstverliebt ist. Und, und kein ehemaliger us präsident <lacht> ja. Nein, aber das Statement war eigentlich ein ganz interessantes und zwar, dass so die meisten wirklich sehr erfolgreichen Comedians sehr introvertierte Menschen sind. Mhm. Und ja, die treten hauptberuflich vor Menschen auf und stehen auf einer Bühne und müssen mit Menschen interagieren. Aber der Großteil zeittechnisch gesprochen von dem Beruf ist, alleine zu Hause zu sitzen und sich gute Witze zu überlegen und eine das Performance zu überlegen. Und dazu muss ja. man halt wirklich mit sich selber alleine klarkommen.
1: Das kenne ich tatsächlich noch aus einer anderen Zeit, als es noch nicht Comedian hieß, sondern Clown. Und da hat es <lacht> geheißen... Das ist gar nicht der. Das ich das hätte man
0: gesagt, Komiker oder ja. so.
1: Ah, Clown. <lacht> nee, Clown. So ein richtiger Zirkusclown. Und da hat man mal gesagt, so Clowns sind eigentlich relativ ernste Menschen. Also die sind tatsächlich im Privatleben überhaupt nicht lustig oder unterhaltsam, sondern das sind tatsächlich sehr ernste Menschen, die sich über alle möglichen Dinge Gedanken machen. Und dann halt beruflich so einen, so einen Job haben, wo sie andere zum Lachen bringen. Aber in der Tat sind es wohl recht ernste Zeitgenossen. Ja, guck dir einfach mal den neuesten Joker-Film.
0: <lacht> <lacht>
2: Also Okay, ja, wenn man die Parallele schießen will, ich sehe, was du meinst.
0: Ja. Also ich, ich, ich glaube sowieso, dass ja eine große Diversität herrscht, so in dem, was man jetzt beruflich macht, man muss ja nicht unbedingt immer widerspiegeln, wie man jetzt auch so im Privatbereich ist oder wo man so seine Interessen pflegt. Aber ich zum Beispiel, ich bin ja jemand, ich esse unfassbar gerne alleine. Also, so, Ehrlich? Mhm. Ich, ich finde, ich würde alleine essen immer dem Essen in der Gruppe vorziehen. Ich weiß nicht, warum, aber für es ist mich? irgendwie so, ein, so für mich, weil das so mein Raum ist und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich lese auch immer beim Essen oder gucke irgendwas. Ich brauche immer irgendwie so ein bisschen so ein bisschen so ein Raum für mich. Ich weiß, es ist ganz komisch, aber ich kann es gut nachvollziehen. Also
2: ich finde Frühstücken allein geil. Das ist so die Routine, um morgens wach zu werden. Ich <lacht> <lacht> kann <bitte> rausgehen. <lacht> Nein. Schönen Sonntag.
0: <lacht> der ganze Tisch ist voll mit Pancakes und allem.
2: <lacht> <lacht> so, geh bitte. Ich
1: jetzt <Hier ist> alleine essen. <lacht> Deine Gegenwart widert mich an. Okay, so übertrieben vielleicht jetzt nicht. <lacht> Für alle, äh, Teresa Th ist die Freundin von Gerrit. das ist jetzt ja. nicht ausgedacht Also es ist, es ist nicht halt nur so, dass Lisa es immer hart abkriegt. <lacht> ja.
0: Ja, ich muss sagen, also am Wochenende, dann, das zum Beispiel so, also da kann ich... Auch Lisa würde ich immer ausnehmen von diesem Ich, also... Ich alleine, das kann auch heißen, ich bin sehr so. Das
2: ja
1: so. Also würde ich jetzt immer so mit, mit einigen. Würde ich meinen, jetzt auch behaupten, wenn ich Angst hätte, davor draußen <lacht> schlafen zu müssen. Richtig, schon wieder. Nun, also ähm, Kevin alleine Frühstücke oder was?
2: Alleine Frühstücke. Unter der Woche auf jeden Fall. Ja. Am Wochenende werden die Pancakes aufgeteilt.
1: Okay. Kevin mit dir selber.
0: Ah. <lacht> Lecker ja.
2: Bizeps und der rechte
1: Bizeps. Oh, Nächste harte Frage, Kevin. <lacht> ja. Wie bist du denn der Klassiker zum Crossfit gekommen und wann kam denn der Schritt dazu, Coach zu werden?
2: Ah, ja. Also, mein Weg zum Crossfit finde ich bis heute immer noch relativ lustig. Also, Felix hat ja meine Freundin gerade schon eingeführt. Mhm. Und zwar, wir sind vor guten drei Jahren sind wir zusammengekommen. Ein bisschen mehr als drei Jahre mittlerweile. Es war so. Ende November, Anfang Dezember rum. Und auf ich jeden weiß Fall, nicht das genaue
0: Datum, wir zusammengekommen sind. Ich weiß
2: es genau, es ist nur irrelevant für die Story. <lacht> 1. Dezember, ganz passend zum ersten ja, Türchen. Anyway, ja, wie man sich in der Zeit schon denken kann, gab es damals noch, man erinnert sich, vielleicht noch diverse Weihnachtsfeiern.
1: Aber
2: auf jeden Fall, Theresa damals war hier schon Mitglied bei Four Horsemen und hat gesagt, hey Kevin, das ist die Forcemen Weihnachtsfeier, komm doch da mit und am nächsten Tag ist äh, auch das klassische Forcemen Workout und Kevin so blauäugig wie er ist und hat noch keine Ahnung von äh, Crossfit so richtig und allem geht also schön mit zur äh, Forcemen Weihnachtsfeier, haben auch echt viel Spaß gemacht, haben relativ lang gefeiert. Ja, also das Problem war, wir haben relativ lang gefeiert und so irgendwann morgens Ganz um drei... Uhr für
1: Feiern hier in der Box. Ganz
2: untypisch. Normalerweise <lacht> ja. ist das auch alles um
1: 18 Uhr fertig, weil wir doch am nächsten Tag trainieren wollen. Ja.
2: Und auch nur einen heißen Kakao, weil ja. sonst schlägt er zu sehr auf den Magen. Richtig, ja. ja also da irgendwann so mitten... <lacht> Irgendwann dann so mitten in der Nacht um drei, vier Leicht alkoholisiert nach Hause gekommen. Was? Das war doch nicht hier. Also Kevin. <lacht> vielleicht gab es noch ein Wegbier. <lacht> Ihr wart natürlich nicht dran schuld. Nein, natürlich nicht. Ich war ja nicht mal. Ja, wenn ich von sowas gewusst hätte in dem Moment. Enttäuscht ja. als Coach. Ja, enttäuscht. Schwer. <lacht> ja. ja, gut, genau. Mitten in der Nacht heimgekommen, vielleicht ein oder zwei Bier getrunken, vier Stunden geschlafen und dann aufgestanden und zum ersten Workout und das war auch dieses äh, klassische For Horseman Workout, aber zu ja. einer Zeit, als die Dinger halt noch wirklich gerne auch zwei Stunden gedauert haben. Mhm. Und ähm, <lacht> ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß noch, es waren vier Runden und dann acht Übungen, äh, 20 Reps jeweils. Also Deadlifts waren es bei 100 Kilo, Wallballs, Pull-Ups, Sit-Ups waren drin, Ring-Dips waren drin, und, ja, und, nochmal drei weitere Übungen, ja, alles. Acht
1: Minuten gerade. Ja, verdeckt ja. sich sowas aus. Ja, also.
2: ja, und dann noch ein Buy-In mit, 100 äh, Strict Push-Ups und 200 Double als Buy-Out. Okay, ich sag. Das. Zwölf Minuten. Ja. Zwölf <lacht> Minuten. Man nennt sowas, äh, Sonntag Warm-Up. Sonntag Warm-Up, ja. genau. Ja, ähm, ja, das war meine erste crossfit erfahrung also komplett, äh, mhm. übermüdet mit Kater Zwei Stunden lang Ballon.
1: Und du warst, und du warst, und du warst direkt gefangen. So. Aber das will ich öfters machen.
2: <lacht> also, ich weiß bis heute echt noch nicht, A, warum ich im Crossfit geblieben bin, und B, warum ich nicht schreiend aus der Beziehung weggerannt
1: bin. Aber. Wenn ich kann schon vorstellen, Theresa so ganz romantisch kommen, wir gehen zusammen <lacht> zu Weihnachtsfeiern danach. Vielleicht küsst er mich ja auch noch. <lacht> Kevin Sternhagel voll auf dem Heimweg. So, mit
2: dem. Hey, der wird ja, und,
1: so, <lacht> und dann hat das Hammerwork auch Theresa schon wieder aufgesucht. So, ja, dann vielleicht Sonntagnachmittag oder so. Machen wir noch schön einen Filmabend und machen uns Pizza zusammen oder so. <lacht> ich will sterben. So, und der schoss zu Hause auf der Couch. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber wollen wir hier? Nein, wollen wir nicht. <lacht> Fang ich schon mal an. Ja. Herrlich, Herrlich. Teresa, an der Stelle nochmal Entschuldigung. Ja. Ach ja.
2: Gut, okay.
1: Also das oh, war die erste Crossfit-Erfahrung. Ja, ja, und dann?
2: Genau, und dann äh, war erstmal tatsächlich ein paar Monate nichts und früher Frühjahr später habe ich dann mit Crossfit angefangen, also ziemlich genau jetzt vor drei Jahren. Und irgendwann mal letztes Jahr, nee, mittlerweile vorletztes Jahr, tatsächlich im Sommer, äh, haben wir dann hier intern nach einer Klasse mal oder Zwischenklassen so ein bisschen über Coaching gesprochen. Das war als äh, ihr, also du und Eva, ganz frisch an Level 2 gemacht habt. Ja. Und haben einmal einfach ein bisschen so über diese äh, Crossfit-Lehrgänge, über den Level 1 gesprochen, über den Level 2 und was es da generell so von Crossfit so gibt. Und ja. ich glaube, du warst es damals, der einfach gefragt hat, hey, wie sah jetzt eigentlich aus, wenn du Interesse hast? Du kannst dich auch mal gerne ne so werden der Klasse daneben stellen und dir aus der anderen Perspektive angucken. Ja. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt schon selber ein äh, bisschen gecoacht gehabt, damals äh, als ich noch Karate gemacht habe und habe auch so beruflich und auch während meinen Schulzeiten immer ein bisschen mit ja, Lehre und Coaching zu tun gehabt. Da habe einfach gedacht, so hey, eigentlich ging es nach Spaß. Eigentlich würde ich mich da schon wirklich mal äh, daneben stellen und mir das mal angucken. Ähm, ja, und so kam dann eigentlich... Das dazu, ich habe dann in dem Sommer noch äh, relativ direkt ein Level 1 gemacht. Mhm. Dann war tatsächlich erstmal wieder eine kleine Pause, weil aber auch äh, zu dem Zeitpunkt mehrere Coaching anfangen wollten. Also es war damals noch die Corinna jahr und die... Ja. Äh, Sag's mir. Auch.
0: Karen.
2: Karen, danke ich. Karen. Ich hatte gerade ein K im Kopf, aber dann ich denke, ich ging's so. wieder. Gibt's noch, gibt's noch Menschen, die <lacht> Kevin K Kevin. <lacht> Ich kümmere auf Kevin. Kevin. Da kommen wir wieder auf introvertiert, gell? Es ja. gibt einfach keine <lacht> anderen. <lacht> <Ich> <lacht> nee, ja, ja, und, und, ja. aber Karen und äh, Corinna, die haben ihren Level 1 ein bisschen später erst gemacht. Ja. Deswegen, ich glaube, den ganzen offiziellen Start haben wir einfach bis dahin verschoben, bis dann halt wirklich mehr oder weniger alle an Bord waren. Ja. Nee, genau, falsch. Ich habe Jason vergessen. Jason war mit mir beim ja, Level 1 ja, also. zusammen, ja. Ja, ja aber wir auf jeden Fall, wir vier haben... Ne? Nee, wir waren nicht in Nürnberg. Okay. Corinna war in Nürnberg. Ja. Ähm, ich und Jason waren in Bietigheim. Ihr wart in Bietigheim bei den Barbell Bros. Genau. Ach, richtig, stimmt, ja. So das war du, relativ schöner. Jetzt auch. Ja. Ja. ja, und auf jeden Fall, das war dann irgendwann im Winter, als wir dann hier den Stable angefangen haben. Und dann ging das auch offiziell los mit dem Shadowing. Ja. Das... Ja, das habe ich dann im November, Dezember noch so durchgeboxt, die 40 Shadowings Stunden und ja. dann so ziemlich genau Anfang 2020 habe ich dann mit dem Coaching hier angefangen, ja. ja. So Ende Januar oder sowas. Ja.
1: Direkt geil Corona mitgenommen.
2: Direkt geil Corona mitgenommen. so Die Leute mal von der anderen Seite kennengelernt für ja. paar Wochen und dann war schon so, okay, wir sehen uns in der Zoom-Class. Ja.
1: richtig. Ist auch eine neue Coaching-Herausforderung so,
2: ja. Ja, Auf jeden Fall, ich
0: auch, auf jeden Fall. Ja, Gut, man kann sich den, den Zeitpunkt dann immer, glaube ich, gar nicht so richtig aussuchen, hm. wo und wie und wann man jetzt anstellen im Coaching. Ich glaube, es ist ganz gut, dass das ganze Shadowing vorher stattgefunden hat bei, bei ja? dir in dem ja. Fall, weil wir haben ja jetzt auch einige Coaches, die halt jetzt, äh, mittendrin dazwischen hängen. Die haben ja. ein bisschen was gemacht, ein bisschen was noch nicht. Und es ist dann irgendwie Schade. nach
2: Monaten dann wahrscheinlich eher so wieder ein Neustart als dann so eine richtige Weiterführung. Ähm, Man muss auch wirklich sagen, ich, also ich finde ganz stark, es gibt da wirklich so eine Komponente mit am Ball bleiben und die ist halt in den ganzen Online-Klassen extrem schwer. Also es ist eh schon mal was ganz anderes online zu coachen als in Person. Du hast eh ganz viele Sachen, die du anders machen musst oder überhaupt mal gar nicht machen kannst. Ja. Und ja, also dann noch zum Reinkommen... Das ist, so eine ist echt schwerer Übertrag. Ja, ja ne,
1: so, klar, aber das ist so zehn Jahre, wenn dann so die Leute kommen, äh, so, oh, ich finde das voll schwer, so eine Klasse. Oh, da war ja, ja, ja. so, Wir mussten noch richtig hier online, da musste du ja richtig was überlegen. Ja? Nicht so einfach wie bei äh, rennen und dann die Leute einfach so taktieren Kurschen. Wir konnten damals nicht einfach so die Leute anfassen. Ja, das, war ja, das war anders. Noch. Das, war, ja, ja. das war richtig hart. Ja.
0: Naja, ja. Na ja, gut. Äh, Frage, also aus Interesse auch nochmal. Ähm, wie, wie kam denn da, also hast du, du hast ja gerade gesagt, der ja, Michael dich ein bisschen ange angefixt, angesprochen, wie es denn aussieht. Ähm, Gab es irgendwie einen, einen Grund, so, warum du gesagt hast, ey, ja, ich will jetzt von, von Athlet zu Coach so den Transfer wagen? Gab es da irgendeinen, einen, ja, also ich nicht, hat sich da irgendwas besonders angetrieben, in die Richtung dich zu entwickeln?
2: Also ich habe, äh, wie gesagt, vor CrossFit habe ich schon eigentlich echt viel äh, selber Coaching betrieben, damals halt übers Karate. Ich habe äh, wirklich meine ganze Jugend hinweg äh, Karate gemacht, also ich war glaube 14 oder 15 Jahre in dem Verein und davon habe ich sieben Jahre dann am Ende auch äh, die Jugend bei uns trainiert und ich habe es dann damals, also das Karate komplett, also sowohl als Athlet als auch als äh, Trainer aufgehört, weil im Studium ich dann einfach nicht mal die Zeit für hatte, weil mit dem Verein ist es halt mal typischerweise so, man hat halt nur feste Trainingszeiten ein paar Mal die Woche und dann Kindertraining ist halt eh generell eher mal früher am Tag. Und wenn dein Laborpraktikum halt einfach mal bis abends um 8 Uhr geht, dann geht ja, das halt klar. mal so lang. Und ja. Aber es war für mich eine echt coole Erfahrung. Ich habe das Training damals angefangen. Und unser also ich habe es angefangen, weil unser alter äh, Sensei damals den Verein verlassen hat relativ spontan und ich und ein Freund mussten das mehr oder weniger so übernehmen, dass uns die Kinderabteilung nicht Das sagt man echt so, ne? Sensei. Natürlich. Das klingt, das klingt so ja auch geil. 80er Jahre
1: Actionfilm. einfach so, weil Da sagen die das
2: also halt auch andauernd. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja gern Trainer, aber mich wenn, wenn man mich hier mit Sensei anspricht, fände ich das schon cooler. Deswegen, du doch einfach, dass du deswegen
1: Coach geworden bist <lacht> und das einfach so, dann nachher so... Der, Berufs-,
2: der Berufstitel ist schon smooth. Ja, ich,
1: das ist schon geil. Das machst du gut, ich bin Sensei. Mein Vorname ist Ende. Sensei, mein ist Kevin. Ja. Sensei Kevin nennen. Ja, so. Sobald, sobald die Box wieder offen ist, kommst du hier so rein, Kevin steht in seinem Shirt da, Coach steht so, nicht Coach sondern Sensei ist so mit so einem Tape-Prüber gemacht. Ja, ich Denkst auch du, auch
2: ich hab noch ein Shirt an, ich habe die so in weißen Karatenwandel. Das haben ja. wir noch
1: früher an. Mein die? Die? Oh, ja, ja. ja, 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 geil. Auf jeden Fall. Das mach ich auch nicht.
0: Halt. Also ich habe mir eher immer so vorgestellt, also immer wenn Leute so sagen, dass sie, also gerade so im Kampfsport oder in der Kampfkunst, äh, dann aufhören mussten irgendwann, habe ich eigentlich immer. Ich warte einfach drauf, ob es irgendjemand sagt, dass er bei einem Turnier irgendwie auszusehen Gegner getötet hat oder so. Und ja, war der Sch Klassiker verstoßen ja. wurde aus
1: dem ja. ja, irgendwann, irgendwann habe ich rot gesehen und dann ist er gestorben. Und seitdem habe ich geschworen, nie wieder eine Faust. <lacht> ja, genau. <klar. aufbauen. lacht> ah, ja, genau. So, ja. so ein Blutschwur, der ja. den dann geleistet Aber hat. Aber du musst mich trainieren, weil. Ja, ja, ja. <lacht> ich muss das Turnier gewesen, um meine große Liebe zu finden. <lacht> Ganz, ganz, ganz Karate braucht nicht mehr gucken. Wenn ihr in den Abziehern groß geworden seid, dann war das in eure Kindheit.
2: Also ich würde das ja gerne jetzt so behaupten, aber ich habe ja auch zeitgleich auch ein Schweigegelübde abgelegt, deswegen. Mega. Doch, Felix macht das Mikro aus, wir machen jetzt talk Ich
0: schneide den Scheiß mit keine Zeit- und Laborpraktikum raus. Das war viel geiler.
2: So. Nee, ähm, ja, aber um da jetzt wieder zurückzukommen auf deine Frage. Am, ja, am Ende von den sieben Jahren, ich hatte wirklich Leute dabei oder Kinder, ja, mittlerweile junge Erwachsene dabei, die wirklich von Tag 1 an bei mir angefangen haben, wo ich wirklich sagen konnte, ey, denen habe ich alles beigebracht, was die heute über Karate wissen. Das war einfach für mich eine geile Erfahrung. Also ich habe wirklich dort schon gesehen, ich kann echt als Trainer wirklich was Positiv bewegen und die sieben Jahre haben mir auch echt immer Spaß gemacht und ne, ich mache das gerne ich, das ist so ein bisschen mein Weg die Welten zu ein bisschen besseren Ort zu machen Leuten was beibringen Leuten im Sport und in ihrem Wissensfindung an der Uni zu helfen und ja ich mache das gerne hier ich, ich weiß dass ich einen gleich positiven Einfluss auf die meisten Leute haben kann die hier reinkommen das finde ich geil. finde ich tatsächlich
1: cool, dass man so die Begeisterung merkt. Und das ist auch... Also das Grundkriterium für einen Coach, der hier coachen will, ist halt nicht... Ich möchte der Typ sein, wenn es so um Muscle-Ups geht. Und die meisten können in der kürzesten Zeit, sondern ich will Leuten was beibringen. Und das ist halt einfach die, die, die Basis. So, Wenn es eine Basis gibt, dann ist es die Basis, die, glaube ich, jeder Coach haben sollte. So, weil ich meine ganz plakativ gesagt, du kannst dem Affen beibringen, wie er jemand anderem einen Airscroll beibringt, aber du kannst nicht jemandem beibringen, wie er Lust hat, anderen was beizubringen. Also.
2: Das war jetzt echt ja, über ja. fünf Ecken.
1: das ist halt schwierig auszudrücken, aber wie kannst du, du kannst jemandem nicht beibringen, Bock drauf zu haben, andere Leute auszubilden. So, entweder hast du das oder du hast es halt nicht, aber ich kann jetzt nicht sagen, also, hier. XY, hast du Lust Menschen zu unterrichten in irgendwas? Nee, ich mag Leute nicht. Ich kann mir Leuten nicht umgehen so und dann soll ich. Also das kann ich dir nicht, nicht reinbrettern. Ich kann dem sagen, okay, das ist jetzt der einzige Job, den du halt hast, und du musst es halt jetzt für eine Zeit lang machen. Aber das wird nicht so sein, dass du sagst, okay, das, das ist jemand, den ich originär gerne als Coach haben würde. Ja. Oder den du hier halt sehen willst auf der Fläche. Ja?
2: Das sagst du immer, Felix: Man kann niemand beibringen, kein Arschloch zu sein. Genau.
1: Das, das wäre quasi ja, in zu, einem Satz. In, in, in etwas deutlicher ausgedrückt. <lacht> ihr hat bei mir versagt, aber. Ja. Gut. Leider. Es funktioniert ja nicht immer, Leute. Naja, das musst aber. du jetzt nicht uns in die Schuhe schieben. Wir ja. ihr also habt dich ja erst bekommen, gut. da warst deine Charakterdimension <lacht> abgeschlossen. Ja? Nun. Aber ja, äh, <lacht> sehe ich, seh ich ganz
0: genauso und ist, glaube ich, auch die Voraussetzung echt für jeden Coach oder in diesem Sinne würde ich das vielleicht auch mal so in so jeder lehrenden Tätigkeit so. Ich ja. finde immer die, die ganze technische Grundlage und alle, alles was man an Fakten lernen kann kann man mittlerweile lernen ja? also die Points of Performance von irgendeiner Bewegung auswendig lernen das geht schon mal bei den meisten Leuten die halt mehr als drei Gehirnwindungen da oben noch übrig haben und Leute selbst bei zwei klappt es bei mir ganz gut und aber dieses diese also dieser Wille halt, dass man, also dass dieser Beruf halt jetzt nicht nur das T-Shirt und der Schlüssel ist und die freien Trainingszeiten über die
2: Woche verteilt. Du hast den Kaffee vergessen.
0: Der Kaffee ist <lacht> der
1: wichtigste <der lacht> Incentive, Leute.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, ist es ist auf jeden Fall, das ist schon so eine Voraussetzung, die ich, also die durchaus die, die Coaches auch unterscheidet. Und dann gibt es dann natürlich auch nochmal die, die sagen, dass sie es gerne machen und die anderen, die halt dann tatsächlich, aber dem man das auch anmerkt, dass sie Bock haben. Ähm, wir sind so ein bisschen schon in die nächste Frage mit gegriffen, so was so deine, beim, gerade beim Coaching so deine, deine Leidenschaft ist, beziehungsweise ob es für dich so ein, so ein Spezialgebiet gibt, so im Coaching, es gibt ja durchaus so ne, diverse Areas, in denen man als Coach da irgendwie sich sehr wohl fühlt, ja, manche mhm. beim Q, andere wiederum eher in dem sozialen Gefüge, wie, wie sieht bei dir aus, Kevin? Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, ja,
1: da, da habe ich. Kevin gibt die ganz bescheidenen Antwort, alles. Alles. <lacht> alles.
2: alles ist geil. Ich komme hier rein alles und geil. plötzlich Regenbogen und Sonnenschein und alles weiß Gott nicht, hast du noch, hast noch nicht gesehen. Ja. <lacht> nee ähm... Wow, oh, was ist das Geister am Coachen? Ähm,
0: Sagst du auch, ich, macht die über
2: andere. <lacht> 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 Nein, ich glaube, wirklich das Beste ist... Ähm, die, diese ganzen 10.000 Mini-Fortschritte, die du in einer Klasse siehst, aber auch stellenweise wirklich das, was so zwischen den Klassen passiert. Also, ja. oder über ein paar Klassen hinweg, besser gesagt. Also, es gibt gar nichts so Spezifisches, weil es auch echt stellenweise schwer ist, das auf eine Sache runterzubrechen. Und es auch wirklich sehr davon abhängen, mit wem du jetzt arbeitest. Mhm. Also, welche Person da jetzt in deiner Klasse gerade ist. Aber. Das Coolste ist eigentlich, du hast selten diesen Moment, wo du hingehst, jemand ein Cue gibst und plötzlich äh, funktioniert der in push up Das passiert dir einmal im Jahr und dann ist das kurz cool, aber dann weißt du auch selber, dass weil es einfach nur, weil er davor eigentlich schon den Skill hatte und einfach sich nur immer dumm angestellt hat. Und dann machst du auf. <lacht> und dann machst du ja. auf. Ja, was Das meiste ist, was wirklich cool ist, wenn Leute sich selber irgendwas nicht zutrauen und sich selber überraschen. Und ich glaube, das war auch immer das, was mir auf Athletenseite am meisten Spaß gemacht hat, dieses sich selber überraschen und plötzlich dastehen und so, boah, das geht? Ja. Boah, das klappt auf einmal. Das, das habe ich mir jetzt gar nicht zugetraut. Und das sind aber so... Das sind so Schritte, die man als Athlet oder so Fortschritte, die man so als Athlet gar nicht so großartig mitbekommt, aber wenn man als Coach draußen steht und das ja. als neutrale Person beobachtet, sieht man ja. den Weg, der Athleten manchmal viel klarer voranschreiten, als wenn man selber drin steckt. Und plötzlich kommt die so mit Boah, heute, ha, heute habe ich meinen ersten Handstand-Push-Up geschafft und du stehst daneben und denkst dir, ja, aber ich habe über die letzten zwei Monate schon immer den Vortrag gesehen. Ich, sehen, ich, so, ja. es war klar, dass das jetzt in den nächsten drei, vier Trainingseinheiten passiert. Dir war es nicht klar, aber, aber das ist dann immer das Geilste. Es und dann kriegst du dein High Five ja. und dann freust du dich.
1: Es ist tatsächlich, ja, es ist eine schöne Beschreibung, weil es tatsächlich auch ein cooler Moment ist. Und es ist genau wie du sagst, so, die Leute sehen selber gar nicht passieren, selber gar nicht kommen. <lacht> und dann ist es so, ja, doch, doch, das war schon, hat sich abgezeichnet.
2: Also an der Stelle auch Grüße an dich, Bille. <lacht> der einzige Mensch, der lieber strict den Push-Up macht, bevor man überhaupt mal mit Kipping anfängt, weil man hat ja die Schulterkraft, einfach 10.000 strict rauszuballern. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber klasse Fortschritt damals in dem Technikteil.
1: Na, siehst du mal, schönes Ding.
0: Sehr schön. Also was bleibt in Erinnerung, kann ich sagen. Ich habe äh, neulich das, die Erfahrung gemacht mit äh, unserem Manuel, äh, der auch den, ich von ganz, ganz also Anfang, als er ja angefangen hat, bis wie, jetzt mit dem glas äh, äh, ja, 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 ja. Ähm, der, äh, ja, Datenschutz-AD. G-Dog. <lacht> Nenn einfach Codename G-Dog. <lacht> G-Dog. Ähm, der auch angefangen hat, und ich mich ganz genau noch erinnern kann, wie der Manu sich so bewegt und bewegt hat und mittlerweile echt äh, formidabel abgeliefert hat. Also ja. gestern hatten wir im Technikteil diese One, äh, diese alternierenden V-Ups. Wahnsinn. Also ich habe gedacht, da, Läuft oder wie? Ja, ich dachte, der hat sich irgendwie einen den Körperdouble angelegt, so, mhm. der jetzt was für ihn macht.
1: Hammer. Das ist immer schön, mit der Coach nachfragt. Komm, sag mal ehrlich, wer ist denn das gerade im Video? <lacht> 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 jetzt so, eine, so eine Frage, die nur er die Antwort kennt. <lacht> ja. Aber merkt ihr das, Leute, wenn ihr zuhört, so mal die Athleten da draußen, es ne? gibt für den Coach genauso Momente wie für euch Athleten und Sportler, so wie euer erster Ringmaster, den ihr nie vergessen werdet, so, so merkt sich der Coach dann auch so die die Erfolge, die ihr er selber einfahrt, so, ne? Und wenn man halt ein Coach ist, der diese Leidenschaft mitbringt, Leute auszubilden und zu trainieren, dann ist das für einen selber, mit, ich glaube, fast, dass der Coach, der das mitmacht, diesen Weg begleitet, fast noch stolzer ist als der Mensch, der dann tatsächlich das schafft. Also. Ja, ich, ja. das glaube ich tatsächlich auch, die, die Coaching-Regel,
0: ich habe das so schon mal gelesen, dass äh, der Coach ist immer mehr will als der Athlet. auch.
1: Ja. Also, als Coach in der Regel ist es
0: auch immer ein, Un also ein Missverhältnis, ähm, was das angeht. Ja. Ähm, dass man als Coach immer deutlich mehr Energie und Erwartung auch in das Ganze reinsetzt als Athlet. Und es ist manchmal, glaube ich, das kriegt der Athlet dann manchmal gar nicht so mit, dass ja. man als Coach einfach davor steht und sich sagt, ey, mach doch, du kannst doch und ich weiß es doch und ja. es geht doch. Und in dem Moment halt schon sehr viel da rein investiert. Aber ich, bis jetzt hat es sich immer gelohnt, in den meisten Fällen tatsächlich, denke ich. so. Aber ich bin ja jetzt bis eigentlich immer mit einer positiven Energiebilanz rausgegangen. Das ist ein bisschen so wie beim... Sport machen. so ne? Am Ende ja. fangen wir es erstmal Energie ja. ausgeben, aber am Ende kriegt man dann doch schon ordentlich was zurück. Und man kann Schlaf auf jeden Fall mit Training supplementieren.
1: <lacht> auf jeden Fall so. <lacht> Die Die bisschen zum Schlaf. Ja. Du schläfst noch. Der <lacht> ja, nix. So. Naja. Nächste harte Frage. Wie war deine erste solo Als Coach. Ja. Kann sich noch erinnern. Ja. <lacht> ja. Frage.
2: Ganz offen gesagt, nur relativ grob.
1: Also Jetzt irgendwas hat angefangen zu bressen. So, so, so viel Stress. Die <lacht> Leute haben geweint, drei hatten offene Brüche, vier sind umgeklappt. Aber, der, ja, aber der, der Stress brach herein von allen Seiten. Nebenher stand <lacht> noch irgendwer, wie das verurteilt hat? Und doch man auf dem Zettel schrieb, so, oh, das passt nicht. Ja,
2: auf. aber ganz ehrlich, das Hete ist... Durch <lacht> wie gesagt, da, da geht es ja mit jeder anderen Stunde unter. Also, das ist der Unterschied. Ja, Nee, die erste Solo-Stunde, ich glaube, sie ist tatsächlich nicht so... Äh, so hart in Erinnerung geblieben, weil wegen dem Stable und vor allem wegen dem Shadowing vorneweg. Ja. Ich meine, wir fangen hier nicht an und machen den Level 1 und am nächsten Montag kriegen wir morgens den Schuss in die Hand gedrückt und hier, mach mal. <lacht> Sondern du, ste du, du stehst zehn Stunden daneben als äh, Junior-Coach oder als frischer Anfänger hier oder whatever ja. und guckst einfach erstmal nur passiv zu. Du stehst einfach nur da mit Klemmbrett und Stift in der Hand und machst dir so deine Notizen, was dir so auffällt und dann geht's mal ran, dann coachst du das erste Mal ein Warm-up und dann coachst mhm. du das erste Mal ein Technikteil und dann coachst du mal ein Kraftteil und ein Technikteil zusammen und dann coachst du einen, eine komplette Klasse oder erst noch Wort und dann eine komplette Klasse und das alles unter Aufsicht und bis dato hast du schon, am Anfang ist allein nur das Warm-up-Coachen echt stressig, weil du dich echt doch nochmal komisch vorkommst vor Leuten zu sprechen. Also nee, ja, es mhm. ist nochmal was anderes, selbst wenn man vor Leute reden geübt ist, vor Leuten vorzuturnen ja. an einem Whiteboard, ist doch nochmal was komplett anderes. Mhm. Aber die, diese ganzen Einstiegshürden und diese Einstiegsnervositäten die gehen dann so über die 40 Stunden, gehen die halt kaputt. Ja. Und dann stehst du da und machst deine erste Klasse und de facto ist sie jetzt nicht großartig anders als das, was du schon 30, 40 Mal davor gemacht hast. In kleinen Dosen halt. In ja. kleinen Dosen, ja. Mhm. Und ja, dieser inkrementierte Fortschritt, das, genauso wie beim Training, du fängst nicht an und gehst an die Ringe und versuchst so lange Muscle-Ups, bis es irgendwann in zwei Jahren klappt, sondern du... Das
1: war <lacht> exakt mein Trainingsweg. Ich wollte gerade <lacht> sagen, also wie soll man das denn sonst machen? Richtig gesagt, also. Okay,
2: jetzt, jetzt kommt hier mal echt die knowledge Bomb für euch beide. Man fängt vielleicht mit Ringrudern an. Was? Und wenn man, wenn man das hat, dann, dann kann man sich über so Pull-Ups-Gedanken machen und wenn das irgendwann klappt, Gibt es auch noch Ringdips als zweite Komponente?
0: Ich sag, ich, sag, ich sag mal, das mit den Worten meines alten Coaches Andi das Workout, was ich scale,
1: scale, das muss erst erfunden werden. Jawohl, ja, ja, das, das muss erst geschrieben werden.
2: <lacht> Andi,
1: grüße dich an der Stelle, komm doch mal zu uns. Ich überlege mir was. Ja, ich glaube, es ging damals auch
0: sehr explizit gegen das Open Workout mit diesen 55 Deadlift
2: Pull-ups, ja. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt genug Athleten und Coaches, die die Einstellung haben und die Atlanta RX durchziehen und denen vollkommen egal ist, dass die dafür zwei Wochen brauchen. <lacht> Hauptsache sagen, ich habe das jetzt RX gemacht. Ja.
1: Ey, ich hatte mal tatsächlich, also als ich noch ganz, 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 ganz krasser Anfänger, Sportler im Bereich Crossfit war, also ein Coach, in, in Anführungsstrichen, den hatte ich dann gefragt, wie mache ich denn so ein Muscle up Und sagt der halt zu mir, das Originaltext, ich werde euch mal irgendwann erzählen, wie ich zu meinem ersten Muscle up gekommen bin. Ne? Aber der sagte zu mir, ich habe ein YouTube-Video angeguckt und dann habe ich es gemacht. Das war sein Coaching-Advice für mich. Super. Geil! Habe ich mich gut gefühlt dabei. War so gut. Magischer Link. Okay. Fett. Nee. Ja, ja, ich hoffe nur für,
0: für alle Zuhörer, falls ihr das jetzt nicht, das nicht so ganz parat haben solltet. Ähm, bei uns ist der, der Vorgang so, dass die äh, Coaches erst ein passives Shadowing machen. Das heißt, erstmal nur zuschauen, Fragen stellen, ähm, grob mit einbezogen werden in den Ablauf. Also wenn man was erklärt, vielleicht mal irgendwie äh, noch eine Zusatzerklärung abgeben. Ähm, und dann in ein aktives Shadowing eingeführt werden, immer so peu à peu. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Und so wie ich das bei Kevin verstanden habe, hat das tatsächlich auch funktioniert. Dass man nicht von 0 auf 100 sagt, okay, das ist deine Klasse. Let's go. Let's manage it. Ja. Sondern ähm, tatsächlich erst äh, wird das äh, Warm-Up gemacht. Also erst als allererstes Whiteboard und Warm-Up. Das heißt, zu so den ersten Teil der Stunde auch noch relativ sanft der Einstieg dann den Technik- und den Kraftteil und das Workout und alles einzeln und dann irgendwann nochmal zusammengefasst. Und auch in zusammengefasster Form macht er äh, zehn, <lacht> zehn komplette Stunden, mehr oder weniger, einfach nur genau das, was er vorher in Einzelteilen gemacht habt Und damit der Schritt auch dann nicht so brutal ist, weil du hast es gerade schon gesagt, auch wenn man zum Beispiel vor Leuten reden kann, ist es immer noch was anderes, über was man redet, wenn man sich des Themen mehr sehr, sehr sicher ist oder mhm. wenn man weiß, okay, ähm, ich habe da jetzt ein... ein also ich weiß, wovon ich rede, na, kann man natürlich als Coach ganz gerne gerade in so einer Sportart wie Crossfit auch mal das Gefühl kriegen, weil man kennt ja seine eigenen Schwächen mhm. tatsächlich, kann es natürlich auch sein, dass man denkt, uh, pff. aber wenn da jetzt einer fragt, du, und am Anfang des Coaches Leben denkt man das ja auch noch so, ja, also, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich jetzt hier äh, einen One-Arm-Strict-Handsend-Pusher machen kann, dann sieht
1: aber alt aus. Sag ähm, ich wie viele. So, ja, <lacht> links oder nicht? Ja, ja. Naja, Hä, hey, warum sollte ich sowas so, leichtes machen? Ja, vor, vor, vor Leuten reden. die Basics. Ist ja. Aber vor Leuten reden ist ja immer eine Sache so, aber das ist ja ein interaktiver <lacht> Prozess, weil es ist ja genau so, dass die Leute dich ja hier auch direkt fragen. Also tun's was vor und dann ist es ja nicht so, dass die dann ruhig sind und weggehen, sondern die kommen ja damit so: ja, aber was mache ich hier, was mache ich da, was mache ich dort? Und das ist, glaube ich, auch so einer der großen Unterschiede, weil vor Leuten reden ist ja, wenn du einen Vortrag hältst oder so, oder irgendwie. Mhm. Tutorium gibst oder was halt auch immer. Ich meine, dann werden die Fragen da wahrscheinlich vielleicht hinterhergestellt, gesammelt, wenn überhaupt. Ja? Aber im Regelfall in der Stunde. Und dann hast du ja auch natürlich immer so die ganz schlauen, die dann so die ganz super cleveren Fragen stellen, ja, die mal testen wollen, überhaupt, weißt du, was du davon erzählst und so. Und nee, die testen sich natürlich ja schon auch aus, so. Das ist ja, muss man ja auch mal so sagen, ja. Ich meine, das, das ist immer so lustig, ja, wenn man in der Gruppe steht, und das sage ich halt auch immer vielen Leuten, die das dann so machen, wenn du in der Gruppe stehst, dann ist immer leicht, mit dem Finger auf irgendwie zu zeigen. Wenn du vorne stehst und die Verantwortung hast, dann ist das nicht mehr so lustig. Und das ist dann halt. Also, für denjenigen, der vorne ist, ist schon eine Aufgabe, die man erstmal so bewältigen muss.
0: Absolut, absolut, absolut. Äh, ihr hört, es ist anspruchsvoll, als Coach zu arbeiten, seine Karriere.
1: Was ähm, Quatsch, wir tragen kurze herum und machen bitte füllen. den ganzen Tag.
0: Ja, das na gut, das ist die Außenansicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber dazu sehe ich ja später mehr. Ähm, viel interessanter, ähm, du hast natürlich angefangen, also unsere Prerequisite ähm, im äh, Stable ist natürlich, um hier Coach zu sein, braucht ihr einen Crossfit Level 1. Ähm, und das ist immer, also die Erfahrung, das ist ja immer so die erste Erfahrung mhm. für viele, wo sie so... In Kontakt auch mit sehr, 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 sehr guten Coaches kommen. Also, ne, ich glaube, das ist so der, der Punkt, ähm, wo man dann auch so ein bisschen so, ne, Buddha bei die Fische so jetzt, mhm. ne, ich mache ja den Level 1 äh, nicht jetzt aus, also ich kenne wenig Leute, die jetzt sagen, oh, ich mache Level 1, weil ich CrossFit geil finde. und eigentlich, Da würde ich ihn haben, Ja, so, <lacht> ne, sondern die meisten haben da natürlich in irgendeiner Weise irgendeine Coaching-Absicht dahinter. Zumindest war das jetzt so mein Gefühl. Ich weiß, da gibt es immer mal so Leute, die einfach nur, um tiefer in diese Philosophie reinzukommen, halt das machen. Aber die meisten haben da doch einen Coaching-Abschnitt. Ich ähm,
2: muss ja. aber trotzdem sagen, also alles in allem, würde ich sagen, das lohnt sich sogar unter dem Aspekt. Yeah, also die, die, also die, die Geldfrage mal dahingestellt. Ich meine, das Ding ist jetzt nicht gerade billig. Da legt man schon... 1200, 1200, hin, ne? 1.200 hin, ja, ja 1.000 immer. Dollar.
0: Drei Stunden sparen und dann ist das
2: noch da. Ach ja, locker. <lacht> ja, der Schwabe blutet da trotzdem ein bisschen am Herzen. Immer. Ja, ja. <lacht> nee, aber also jetzt war das Geld äh, komplett äh, außer Acht gelassen. Vom Informationsgehalt interessant ja. ist es auch für Leute, die sagen, ich will eigentlich nicht coachen, sondern ich interessiere mich einfach nur für die theoretische Seite von CrossFit und für die ja. Philosophie.
0: Ja, absolut, also da werden wir jetzt sicher gleich nochmal drüber sprechen, auch ähm, für was vielleicht der, der Level 1 da besonders gut ist. Aber so von deinem, wie, wie hast du so den, den Level 1 mitgenommen? Wie war das so für dich gefühlsmäßig? Wie fandst du den? Was war geil? Was war das schönste, was du erlebt hast?
1: Das, das, hast, das schönste Level 1 Erlebnis.
2: Das schönste Level 1 Erlebnis war, dass wir da unsere erste Ernährung-Challenge hatten, ich natürlich voll hart am Tracken war, weil wir natürlich auch noch einen Wettkampf aus dem ganzen Spaß machen mussten und dann abends kein Bier mittrinken konnte. Das war richtig toll, Micha. Gut getimed.
0: Hallo, nur die Herzen kommen in Garten. Jetzt muss man jetzt auch mal ganz kurz sagen, dass Michael's glorreiche Idee über die Weihnachtsfeiertage war, wer am besten sein Essen tracken kann.
2: Ja, <lacht> 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 warte, gut, tracken ist einfach. <lacht> <Ja. lacht> 10.000 Plätzchen, ja. Ende. Aber
1: da, da, da spricht der Menschenfreund. <lacht> Hallo? <lacht> was, was würde Leuten an dem hinterher wie das Genöle anholen. <lacht> Feiertage für die Gäste Ja, wer hat dich denn dazu gezwungen? Ja. <lacht> Welcher Frostfeder saß denn bei dir zu Hause und hat gesagt, ist das? Guck mal, so eine Familie von Frostfeder. Jetzt sehe ich gerade Felix' Familie zu Hause hocken alle sehen aus wie Eddie Hall. Alle haben Bart und wiegen 250 Kilo. Das ist sogar nicht dazwischen wie so ein Strich in der Ratschaft. Junge, Ich will nicht mehr, Mama. Ich jetzt weiter.
2: Felix, <lacht> du darfst erst bei Silvester hier wieder ankommen, wenn dein Deadlift mindestens 200 ist. Ja. <lacht> du Lappen. Du Lappen, ja, absolut. Egal, erzähl. Du, äh. Äh, also ja, ich habe schon angelegen lassen. Ich fand den Level 1 alles in allem relativ geil. Macht super viel Spaß, man lernt ziemlich viel. Es ist halt ein super dichtes Wochenende. Man kriegt wirklich Samstag und Sonntag jeweils acht Stunden die Knowledge Bomb nach der anderen um den Kopf geknallt. Zwischendurch macht man auch noch ein paar Workouts, damit man wirklich komplett äh, geistig fertig ist. Also Schönste ist immer Tag 1. Äh, fängt eigentlich, glaube ich, immer mit äh, Squad an, Air-Squat. Mhm. Also man kriegt erstmal so ein bisschen so Air-Squat vorgezeigt, vorgetornt, Points of Performance und dann steht man quasi gefühlt zwei Stunden selber nur in dem air -Squat, bis einem der Oberschenkel platzt. Und ja, wenn man ähm, an, ein super krasser Underperformer <lacht> ist. Ja, dann wird man noch rausgepickt yeah, und yeah. da vor allem nochmal extra vor Toren, während alle anderen sich freuen, oh, endlich Pause. Oh,
0: ich echt, echt so. Bei uns gab es auch einen in der Gruppe, der musste im Grunde bei jeder dieser, das nennt sich Breakout-Lectures, diese, wo in Kleingruppen unterteilt wird und jeder Coach nochmal einzeln was macht, von den Flowmastern da. Da gab es einen, der hat echt bei jedem Mal gelitten. Der hat immer, Ich weiß nicht, ob es an seiner athletischen Fähigkeit lag oder einfach nur, weil er sich nicht konzentriert hat, aber der wurde immer wieder rausgezogen und der hatte richtig Schmerzen.
1: <lacht> Na, die machen das einfach wie jedes gutes Instructor-Step so. Das ist das schwächste Glied der Gruppe, ja. Ja, mal fertig. Da, da, da bringen wir die Kette zu brechen. Ja. Ja, ja. Alright, Kevin, du warst äh, natürlich nicht so jemand. Du warst ja gut vorbereitet. <lacht> ich
2: durfte tatsächlich kein einziges Mal vor der Gruppe vor okay. Ich hab noch
1: Da Hallo, war ich echt 2,50 Meter groß und macht seit 20 Jahren Karate. Ja, wenn du dann da stehst als Instructor, sagst du ja, okay, den nicht. Ja, ja, der der, der haut noch, vielleicht
2: zurück. Ja, so. der, der hat noch Leben im Auge. <lacht> <lacht> den provoziere ich nicht. <lacht> Nö, ne, also alles in einem, von Informationsgehalt her und ja ist der Level 1 echt gut. Klar, man wird so ein bisschen intro trainiert, das mhm. muss man jetzt auch sagen, wenn man ganz objektiv ist, da ist jetzt nicht alles Gold, was einem serviert wird, aber wir hatten auch Inspektoren, die da sehr ähnlich waren, zum Beispiel diese Zone-Diät, das sage ich ja. jetzt selber, die muss man jetzt nicht unbedingt machen, okay, das ist well aber
0: die, die ja. Zone-Diät, dieses Punkte-Zählen.
2: Ja, es, ist, es ist wirklich Punkte-Zählen, ich glaube, man hat sich einfach damals überlegt, wie kriege ich so ein relativ simples Diätkonzept hin, ohne wirklich... Hard tracken zu müssen. Ja. Die Kurzantwort <lacht> ist, wenn ihr wirklich jeden wollt, kommt ihr halt ja. nicht um Tracken rum. Punkte Gar, aus und Ende. Punkte zählen <lacht> oder Kalorien zählen, ja. so selber wie selber Wie immer,
1: es ist halt Arbeit. Das ja. kommt halt nicht von alleine.
2: Ja. Aber unsere Instruktoren, die waren da an der Stelle auch ähnlich und haben das auch genauso formuliert. Es ist halt Teil und Bestandteil vom Level 1 und das ist auch sozusagen offizieller Crossfit-Kanon. Das ist jetzt aber nicht die Key-Komponente, die Crossfit ja. ausmacht. Also das erstmal eigentlich so auf der guten und interessanten Seite was man halt wirklich ganz offen sagen muss, man coacht sehr wenig im Level 1, also am Tag 1 gar nicht, am Tag 2 wird man so ein bisschen rangeführt, wie man Leuten was äh, beibringt und mhm. dass man selber mal einen Partner coacht, aber man ist definitiv nach einem Wochenende Level 1 eigentlich nicht dazu befähigt, jemanden in einem Klassensetting zu coachen, würde ich ja. sagen, außer du hast natürlich schon massive Erfahrungen aus einem anderen Sportbereich, aber dann kommen natürlich wieder die ganzen Tücken aus dem Crossfit mhm. zu schlagen, aber gut, die muss man eh in der Erfahrung lernen. Aber so rein zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr Crossfit gemacht, jetzt gehe ich zum Level 1 und danach kann ich coachen, ist eigentlich fernab von jeder Realität, meiner Meinung nach zumindest. Aber ich glaube, das würden die meisten auch so unterstreichen. Okay.
0: Ich glaube, es hat sich äh, doch durchaus, also äh, würde ich auch so tatsächlich unterschreiben, man coacht tatsächlich äh, wirklich vernichten wenig. Also es ist fast schon vernachlässigbar, die, die, die Zeit, die man
1: mit Coaching verbringt. Zum einen, ich ja, wusste gar, also ich gar nicht mehr im Kopf, so ich gut, das ist schon ein, zwei Tage
2: her, so, aber das war das so eins eins. Halt ein, ein. Also ja, mein Workout war ja. wie, äh, ab Sit-Ups und, glaube Slamball-Cleans mhm. und du machst ziemlich genau die beiden Übungen kurz davor, kriegst die, äh, also machst so eine ja. Theorieeinheit dazu. Ja, ja. Karl zum Slamball-Clean, äh, weil was der was ja ein fun ja. Fundamental Movement ist. Ja, ja und äh, dann krieg, äh, hast du einen Partner, der eine macht das Workout, das ist, glaube so m 10 aufgebaut oder ja. 300, auf jeden Fall was relativ ja. kurzes. Und dann coacht er dich zuerst und dann du ihn oder umgekehrt. Ja. Aber das ist es eigentlich auch schon an allem. Es da gibt noch so einen Technikteil, der ist, glaube ich, immer ein bisschen anders. Bei uns war der Muscle-Up. Da stehst du auch in einer kleinen Gruppe und coacht dich so ein bisschen durch, aber ja. es ist nicht wirklich in-depth. Also du gehst ja. da vielleicht mit 20 bis 30 Minuten Coaching-Erfahrung aus dem Wochenende raus.
0: Ja, also man muss auch sagen, dass Wahrsam. du hast halt drei, drei von diesen Flowmastern da, hm. einen Head und zwei, zwei ja. Assistants und dann hast du 30 Leute so ne Und da, da ist sowieso sehr, sehr schwierig mit, okay, jetzt wirklich einzelnen Part finden, wo man da richtig durchcoachen kann, ähm, geschweige denn auch dann das Feedback dazu kriegen, ähm, weshalb auch schon ganz, ganz viele ähm, Crossfit-Coaches damals ges gesagt haben, auch ja, also wer jetzt wirklich Coach werden will, der macht irgendwie zügig sein Level 2, mhm. dass dann der die Lizenz ist mehr oder weniger bei Crossfit, wo es dann wirklich 100% ums Coachen geht geht es ja nicht mehr nur um die Philosophie ja. und die Methodik, Crossfit an sich, es ist ja. Ja jetzt, und auch, es ist ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, es ist ja jetzt nicht so, dass Crossfit jetzt gesagt hat, so wir machen jetzt ganz was Verrücktes, ja, was noch nie jemand vorher gemacht hat, es geht da halt wirklich darum, dass man als Coach so
2: ein bisschen... Wir haben die Langhandelstange patentiert
1: ja. <lacht> <lacht> ja, nicht die Coach Griechen da vor 200 Jahren. wir, wir, wir. Ja. Ah, ja, ja,
0: aber sehr interessant. Wäre tatsächlich auch sogar die nächste Frage gewesen, ob du dich befähigt gefühlt hättest, so nach dem Level 1 äh, deine Klasse ja. zu coachen. Aber Na, ich denke, das ist halt auch
1: einfach, ja, also ich weiß gar nicht, wenn man so drüber, also wenn ich so drüber nachdenke, dann waren es glaube ich bei mir relativ viele Leute, die tatsächlich den Level 1 gemacht haben, so aus der Athletensicht. Mhm. Damals einfach zu so sagen, okay, dann kenne ich CrossFit halt noch besser. Ob die eine Coaching-Absicht hatten, weiß ich gar nicht. Bei mir waren es fast 100 Coaching-Absicht. Krass, bei mir. Ich glaube, ich hatte, ich hatte nicht so das Gefühl, dass da so viele dabei waren. Und wann hast du denn Level 1 gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ah, 2017. 1800 Nein, 2017, also 14.
2: Da gab es einen Classman, der ihn gemacht hat. Ja,
1: Was damals noch in, in Romas So. Ja. Okay, ähm, ne? Nee, weil wir brauchst du ja, um die Box zu eröffnen. Ja, so. also, ja doch, tatsächlich. Also, gut, so lange ist es noch gar nicht her. Drei Jahre jetzt. Vier, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre? Krass. Egal, wie ja. auch immer. Äh, nächste Frage, Kevin. Also die Frage, ob du dich befähigt fühlst, das haben wir abgeklärt. Äh, was sind deine Ziele als Coach und als Athlet für 2021?
2: Ganz kurz, ich würde nochmal echt einmal auf die nein, vorherige... Ah, okay, nein! Dann Kevin, nicht. wir haben hier Fragenkatalog. <lacht> Schade. Ja, los. Anarchie. Anarchie. <lacht> nee, also jetzt wahrscheinlich war ja auch viele intern von uns das hören und die, mhm. sich jetzt denken, ja okay, das macht auch nur so Sinn, wie die das jetzt gerade gesagt haben, gerade auch um den Stable rum. Also sei da wirklich nicht überrascht. Das bei mir war, war es echt ähnlich wie bei Felix. Es waren fast nur Leute da mit Coaching-Absichten. Also, nee. also allem, mit denen ich mich unterhalten habe eigentlich. Und viele mit niederen Absichten. Nee, und bei vielen war es wirklich so, wenn, wenn man sich dann in den Mittagspausen so äh, den Smalltalk betrieben hat, ja, ich mache jetzt hier ein Level 1 und wenn ich äh, dann mein Zertifikat äh, bekomme, fange ich dann eigentlich an zu coachen. Also wirklich direkt zeitnah. Und ja. auch wirklich Leute, die zu dem Zeitpunkt auch echt wenig crossfit Erfahrungen haben. Also das passiert schon durchaus, also das ja. also, ist, nee, ja.
1: Ich kann es so unterschreiben, also was Kevin sagt, ist natürlich, also das ist jetzt nicht irgendwie aus, bei, aus den Haaren herbeigezogen, ich kann mich aus, also einer ist mir im Gedächtnis geblieben, der hatte, äh, es waren auch Physio, deswegen habe ich mich mit dem unterhalten und der hat in seinem Keller noch irgendwie zwei Räume gehabt, Platz und so, und hat dann gesagt, naja, macht das auch sein Level 1, damit er Crossfit-Stunden da geben kann, machst du Crossfit? Er ja, seit zwei Wochen schon. Oh ja, <lacht> dachte ich auch so, okay, fett, also, das ist ja doch schon ja. eine ganze Zeit.
2: So, und jetzt bringe ich euch den Clean und den Henselgore ja, bei. Mit geil. meinen exakt zwei Minuten Erfahrung darin. Ich habe eigentlich vorhin ein YouTube-Video gesehen.
1: Aber das, ich glaube,
0: das ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Weil ich zum Beispiel, ich ja. habe CrossFit gecoacht, bevor ich Level 1 hatte. Ähm, mhm. Weil das sehr spontan kam ähm, ja. und ich eigentlich mhm. so gar nicht, das gar nicht so richtig geplant war. Das hatte dann jemand aus der Box, hatte die, also die Gründerin der Box hat die Box verlassen. Ähm, und dann habe ich einen Anruf bekommen und gesagt, so Felix, ist, äh, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, äh, kannst du Workout coachen. Ja. Also Bock. Ja, klar, auf mhm. jeden Fall. Ähm, ja, das,
1: ich ja, denke, das ist, das steht und fällt wie in jedem Job auch mit, wie viel Bock hast du denn, dich mit deinem Beruf wirklich auseinanderzusetzen oder halt für Kevins Fall mit deinem Hobby. Ja, ich mhm. meine, Kevin, muss man jetzt auch mal so sagen, und das gilt für alle unsere Stable-Teilnehmer und die Coaches, die ihr coachen, die haben schon extrem viel Bock drauf, weil die investieren halt auch wirklich jede Woche mindestens 90 Minuten extra. Jetzt gerade bei Corona sind es eher zweieinhalb Stunden so für den Stable, in dem sie hier sind und sich damit auseinandersetzen, Hausaufgaben machen, Zeug lesen. Diverse Fingerübungen machen zu Hause und so. Also die setzen sich schon damit auseinander. Wenn du jetzt halt natürlich die Marke bist, so ich verlasse mich auf meinen Level 1, machst ja zwei Wochen Crossfit und bin dann der geile Coach, mhm. dann kriegst du halt auch das unterm Strich raus. ja. Ich meine, das ist dann wieder so leider der Fall, der halt jetzt nicht so wahnsinnig viel Bock hat oder einfach nicht genügend weiß über das Themengebiet, um zu wissen, was er alles nicht weiß und dann halt dann einfach so loslegt. ja. Mhm. Es gibt beides. Es gibt beides und ja. ja.
0: Ich glaube halt, dass der der Level 1, also oder generell jede Lizenz, das muss man hm. ja nicht begrenzen auf CrossFit, aber es ist für mich immer eher so eine Hürde, ja. damit man etwas machen darf, aber es ist nicht die Befähigung dazu, das dann wirklich gut zu machen oder in irgendeiner also,
2: Weise sagen wir es mal so weil, zu mastern. Was auf jeden Fall mal schon mal gut ist, dass überhaupt Crossfit hingeht und sagt, wir führen sowas wie das Level-System ein und verlangen vor allem so den Level 1, weil noch viel schlimmer wäre es, wenn es, keine Ahnung, wie beim Fußballverein, wo der Vater dann am ja. Spieltag mal ja. gefragt wird, hey, willst du eigentlich nicht unser nächster ja. Jugendtrainer werden, wir brauchen ja. da jemand. Ja. Es muss eine gewisse Einstiegshürde geben, aber die kann natürlich auch nicht so ja. krass sein, weil Crossfit als Unternehmen natürlich auch noch gerade am Anfang irgendwie sich Gedanken machen musste, ja. wie kriege ich das in die Welt raus? Und wenn ja. wir sagen, okay, du machst jetzt hier 365 Tage Fortbildung erstmal, ja, ja dann, dann gibt es genau man, zwei ja. Crossfit-Boxen am Ende von einer Karte. Du sagst ja was sehr Wahres, ja. Und das ist halt genau der
1: Zwischenweg, den man finden muss, um halt zu sagen, ja gut, kriegen wir es raus in die Welt und ähm, machen wir es trotzdem so, dass das Leute mitmachen und trotzdem irgendwie was Qualitatives anbieten. so. Und dann musst du halt dann irgendwann gucken. Ich denke, Zertifikate alleine befähigen nicht, aber sie schaden jetzt auch nicht. Man muss man muss es richtig einordnen können. Hm. also Ich sag's mal so, wenn ich jetzt nur durchrausche und jetzt, sagen wir mal, montags den Level 1 mache, dienstags den Level 2, mittwochs den, den Weightlifting und donnerstags die Gymnastics, ja, um es mal so zu formulieren, bin ja, ich am Freitag noch kein richtig guter Coach. Ja, so. Aber wenn ich halt jetzt sage, okay, ich mache jetzt seit irgendwie fünf Jahren Crossfit und ähm, mache schon seit fünf Jahren, kann es genauso gut heißen, dass ich einfach von Blasen keine Ahnung habe. Ja. ja? Das ist einfach so, wenn hm. ich mich einfach nie tiefer ja. mit der Materie beschäftige und es mir einfach immer egal ist. Und jedes Mal, wenn der Coach vorne Mund aufmacht, mache ich den Kopf zu und gucke halt irgendwo spazieren in der Landschaft. Dann kann ich es auch in 20 Jahren machen und bin trotzdem eine trübe Tasse. Ja? Also, man muss es richtig einordnen können, denke ich. Und dann, dann kommt man auch irgendwie auf einen guten Weg. Absolut.
0: Absolut. Ähm, allein, zur Frage zurück. <lacht>
1: Ich, irgendwas ich was, was ich dieses Jahr so
0: anstellen werde Kevin du du als Coach und Athlet in 2021 was geht da
2: ähm Coach relativ simple Ziele und zwar einfach mal wieder die Leute wirklich live zu sehen und live anzufassen, um auf dich vor zurück zu kommen. Endlich ich mal wieder eins zu
1: so dass ich auch mitkriege. Genau, ich, ich, ich
2: muss die Tränen riechen. Ja,
1: ja, ja. <lacht> die Angst spüren, wenn ich den Raum betrete.
2: <lacht> Dieses Gefühl, wenn alles still und dunkel wird und alle wissen, oh Gott, das war eine falsche Entscheidung zum Coach, Kevin zu kommen. Ja. Da ja. ist ja, ja, ja. Nein, also als, als Coach ganz klar erstmal das Ziel wieder regelmäßige Live-Klassen. Ich glaube, arg viel mehr würde ich auch momentan... Ja, doch, eine Sache gibt es, aber die tue ich tatsächlich jetzt auch schon seit einem Jahr aufschieben. Und zwar, es gibt einen relativ interessanten äh, Gymnastics-Kurs. Also die heißen auch der Gymnastics-Kurs. Das ist jetzt nicht Crossfit-offiziell, sondern... Das ist also,
1: für die Preferred-Kursen
2: das, das ist das ist Es ist außerhalb. Es ist nicht der äh, Gymnastics-Kurs von Crossfit selber, aber das... Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Aber das sind auch auf jeden Fall Crossfitter, die halt viele ähm, Gymnastics-Kurse machen. Und die sind jetzt schon zweimal, also das sind Amis natürlich, weil alle interessanten Sachen sind extrem selten in Europa. Aber die waren jetzt auf jeden Fall zweimal schon in Europa. Tatsächlich das nächste Mal geplant oder das letzte Mal geplant war, glaube letztes Wochenende in Prag, wo ich mir echt überlegt habe, so
1: ja,
2: Wochenende in Prag und dann noch den Kurs mitnehmen, ja. fände ich schon mal geil. Aber... Ja, wir wissen alle, warum ich das nicht gemacht habe.
1: Ich glaube,
0: der Gymnastics-Kurs war früher der offizielle, also die haben dort für CrossFit Gymnastics das auch
1: gegeben. Mhm. Dann ist das der, den die Eva auch gemacht
0: Dann hat. ist der, ähm, dann hat CrossFit ja jeden Specialty-Kurs abgeschnitten. Also die haben dann ja. gesagt, okay, wir lagern das alles aus ja. und du kannst dich halt anmelden und dann haben die Gymnastics-Kurs, glaube ich, gebildet. Und dann damit wieder bei Crossfit sich als Preferred-Kurs mm, eingetragen. Okay. So in die Richtung, glaube ich, geht es ganz nicht Dann gar kann um ich die Story gar nicht so mit durch,
1: ins Auge, ja. Ja,
0: Am Ende ist es der gleiche Inhalt. Es geht halt um
2: Crossfit-spezifische Gymnastics. und ja, ja. Ah, okay. Also alles, was ich bisher gelesen und gesehen habe, ja. ist der Kurs super interessant. Ich muss tatsächlich sogar zugeben, ich würde weder Gymnastics zu meinen stärksten Stärken noch zu meinen ja. größten Interessen zählen. Aber der Kurs hat mich eigentlich immer angelacht.
1: Okay. Ja, das ist tatsächlich der, ich erkenne den Coach wieder so, denn da hat mir damals die Eva auch was gezeigt von. Das vielleicht ist der Gymnastik. Vielleicht klappt es ja
2: dieses Jahr. Das auf jeden Fall, Fall. Wie gesagt, letztes Wochenende wäre. Ja. Aber wie gesagt, also wenn du dir das Schedule anguckst, die kommen halt einmal im halben Jahr nach Europa ja, und -hmm. wenn es dann jetzt halt momentan nicht passt, dann passt es halt nicht. Nee,
1: dann passt es nicht, das ist klar. Aber das ist ein super interessantes ja. Themengebiet. Also. Ja, wir ich gucken
2: einfach mal, wo es hinläuft. Ja. Mal, ich mal. Äh, ja, und als Athlet. Da bin ich eigentlich immer so auf den so semi-kurzfristigen Zielen. Also ich plane eigentlich, wenn ich für mich selber plane, immer so gerne drei Monatsblöcke, weil ich mhm. finde, das passt auch einfach ganz gut in die Jahresplanung rein. Mhm. Ähm, ich habe so das letzte Jahr mit relativen äh, Krafttrainingsfokus ähm, aufgehört. Mhm. Das ist auf jeden Fall eigentlich, weil es da auch echt gut lief an der Front, mhm. will ich das auch dieses Jahr wirklich äh, weiterziehen weil ich würde mich definitiv nicht als stark bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall mal auf dem Weg, stärker zu werden. Okay. Aber da jetzt ja auch die beste und tollste Saison des Jahres, und zwar die Open, anstehen, <lacht> ist jetzt momentan das Ziel eher wieder äh, Engine-Aufbau. Ja, also okay. so als kurzfristiges Ding. Und wie es dann im Sommer weitergeht, ganz ehrlich, das mache ich dann wirklich davon abhängig, wie die ganze Situation aussieht. Und auch ganz ehrlich, ich mache Crossfit unter anderem, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich im Sommer sage, ich habe jetzt echt Bock, gut in XYZ zu werden, dann mache ich halt XYZ. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich eigentlich meine 2K-Zeit verbessern sollte, aber ich halt einfach jetzt gerne den Hensonburg lieber ja, mache. Das
1: ist, glaube ich, auch eine ganz coole Einstellung so zum Thema. so Das hält einen auch motiviert, wenn man einfach ja. Sachen macht, die mal sexy sind und worauf
2: man Bock hat. Also es soll jetzt nicht heißen, dass, keine Ahnung, ihr eure Schwächen vernachlässigen sollt, aber es ist auch mal <lacht> wirklich in Ordnung, im Hobby. Einmal in der Woche das zu machen, was einem Spaß ich seh, macht dabei. Ich sehe ich es ist, ich sehr sehr jetzt. Ich, ich weiß jetzt,
1: die Aussage bereue ich. Ohne ich war ohne WC. Morgens der Podcast draußen yeah. und morgen Abend um, um, um 16 Uhr. Der Kevin Uhr. hat ja. aber gesagt, ich muss nicht rudern, wenn Kevin ich will. Kevin hat gesagt, jemand solche Sachen machen, die Spaß machen. Ich will nur auf Deadlift. Dabei gibt es hier Open Gym. Ach, super okay, wenn man mal nicht das macht, wo Open Gym ist. Ich will jetzt übrigens hier Folgendes machen. Und dann habe ich auch gehört, übrigens der Podcast. Also auf jeden Fall äh, So. <lacht>
0: Hoffen wir, dass die toll. Schnittmenge der Zuhörer nicht ganz so groß ist mit den Leuten, die äh, in den wir uns drin
1: sitzen. Das ist toll, mir nachher rausgeschnitten.
2: Ja. Schneid, schneid einfach das raus und sag, ich ich baller nur die Burgers, die garstig sind und die mir richtig schwer fallen. Ja, ich
1: genau. Sch ich mache am liebsten das, worauf ich gar keinen Bock ja. habe.
0: Ja.
2: Okay. Ich komme in die Box rein, denke mir, scheiße, der slam sieht heute schwer aus und dann prügel ich einfach 2000 von den Dingern weg. Ja. Aber ich
0: spreche das dann also richtig schlecht drüber, so,
2: ne? Ja. <lacht> Sprich mich einfach nach, es muss nicht mal nach Kevin klicken. Ja, genau, Leider hatten wir Audioprobleme. Kevin ja. hatte aber gesagt.
1: Ja, Kevin, <lacht> Kevin hat <aber> gesagt. <lacht> oh, herrlich. Ja, lesest du,
0: also erstmal Schwächen zugeben ist schon mal ganz, ganz problematisch, ja? Den Coach wissen zu lassen, dass man irgendwas nicht kann, ist ja schon mal, also, tot, ne? schwierig, ja? Die kann man auch also, schon ich nicht gucken. Trauen, aber, ja, nee, klar, auf jeden Fall, und gerade jetzt in so einer Zeit, wo man auch nicht so die riesengroße Auswahl hat, so an was kann ich denn alles machen oder was äh, wozu bin ich denn jetzt gerade in der Lage, man hat auch nicht mehr so diese, diesen Gruppenkontext vielleicht, ne? so also ein bisschen mehr für sich und für alle diejenigen, die vielleicht auch gerne oder mehr Zeit mit anderen verbringen zusammen. Kann ich jetzt von meiner Warte nicht so sagen, aber <lacht> <lacht> es soll ja Leute geben, die gerne auch andere Leute haben. Ähm, in dem Fall äh, ist es auf jeden Fall richtig. Also, ne, ich habe das neulich, glaube ich, irgendwann auch mal gepostet. Also, lieber was machen sportlich, woran man gerade Spaß hat und dabei was machen, mhm. ja? anstatt halt gar nichts zu machen, weil man sich den Bürger nicht machen muss, oh, habe ich aber keinen Bock drauf, naja, mach halt was, worauf du gerade Bock drauf hast, weil, sagen wir mal so, ne? schlechter sportlich wird man dann nicht, wenn man ja. auch mal Sachen macht, die man Spaß macht. Am Ende, des,
2: aber, ne? am Ende ja. des Tages ist das beste Burger, das das du gemacht hast.
0: Absolut, sehr, sehr richtig. Ja. Ja. Das ja. ist die, die Routine, die beste, mit bei der du dabei bleiben kannst. Absolut, <lacht> absolut. Ähm, Gibt es irgendwas, was du so als Athlet oder Coach so in, in nach 2021, also in weiterer Zukunft, so wo du dich so siehst, wie es so weitergehen könnte? Hast du vor, CrossFit Level 5 zu machen? Möchtest du die Weltherrschaft übernehmen als Athlet endlich bei den Games? Warst du 55?
2: So also ein Level. Den Level 2 will ich auf jeden Fall machen. Ich bin ganz ehrlich und sage, ich sehe mich nicht als Coach hauptberuflich. Mhm. Aber das ist auch so ein Ding, ich mache das, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten immer nebenher. Und es ist. ich würde wirklich sagen, genauso wie Crossfit für mich ein Hobby ist, ist das, das Co Coaching auch ein Hobby. Das klingt vielleicht, wenn man es noch nie gemacht hat, echt ein bisschen komisch, aber es macht super Spaß, es gibt einem viel zurück. Und ich wünsche mir einfach, dass ich mir das Hobby lange beibehalten kann. Und genauso wünsche ich mir das Gleiche von Crossfit. Ich will einfach in 50 Jahren immer noch Crossfit trainieren. Und in welcher Form? Das heißt jetzt einfach mal dahingestellt. Das kann sich dann der 50-jährige Kevin also, Gedanken drüber machen. Games aber,
1: Athlete, Kategorie 50 plus. Ja, ja,
2: zu, ah, das Te Te Teens wird's nicht mehr aber Masters. Ja. Da haben wir noch ein paar Jahre Zeit für. Ja,
0: <lacht> ja, ich habe auch mal den Frage, ich auch so gedacht. Ah Mensch, ne, aber du musst halt überlegen, dass jetzt die Typen Ne, bei den Games, die jetzt auch so in unserem mhm. Alter sind, also Kevin und mein
2: Alter, ähm, die, äh, die sind dann auch in der scheiß Masters-Kategorie. Nee, nee, die zerschießen sich jetzt so. alle die Schultern, aber das, das ja, ist eigentlich das auch wieder geil, ja, du geil. trainierst 50 Jahre smart, um ja. deinen Körper gesund zu halten, um dann zu sagen, so mit 52 wäre ich jetzt nochmal der richtig ja. geile Banger und zerschöre mir dann halt zwei Jahre lang nee, die, die Schulter. Dann sind ja, ja Die ganzen guten sind dann
1: weg. Weißt du, ganze
2: ja, es, es gibt ja auch so einen Felix, der die gleiche Strategie fährt. Warten, Ja, ja. <lacht> Ganz ehrlich, dann
1: wirst du halt mal Zweiter bei den Games, ist doch okay. Ne? Nein! Und nächstes Jahr, nächstes Jahr machst du wieder den Ersten, das ist doch auch okay. Ja, so also gibt es ja immer so die Klinke die Hand. Ja, so. Mit dem einzig anderen gesunden ja, Gäste so. noch gibt es Ja, neben Du musst das ja nicht, nicht hart
0: trainieren, warten. Genau. Du läufst dann.
2: jedes Mal gleichzeitig ins Ziel ein, einmal lässt du den anderen ja. vor, so ja, okay. das, ist, das ist wirklich perfekt geteilt. So
0: Punktegleichheit am Ende. Das ist ja. Wie
2: viel hattest du jetzt hier bei deinem Total? Okay, okay ich mach noch ein Kilo weg, dann yeah. gewinnst du es <lacht> so, und morgen hier ja. lässt du mich beim run 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 durch. Ähnlich hatten wir ja, es okay.
1: ja bei den Games, so war das dann halt die Mixed-Division hier zwischen den beiden Gewinnern.
2: Ja. Wobei das cool war, ich fand das eigentlich echt einen echt schönen Abschluss zu den Games irgendwie. Ja, gut. <lacht> Also es war ein bisschen auch so oh, der, der Mittelfinger gezeigt, der Herr Fraser, wie sie Hand in Hand da in den Sommergang. <lacht> und das war da, schon so ein bisschen so wie Kevin ist im
0: Hintergrund so also eine romantische Musik. Ja, ja, ja. Auf, so, also ja, 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 genau.
1: Oh. One moment in time. <lacht> ja, so die Welt, wie sie wirklich ist, ne?
0: <lacht> Das Ist schon rosa. <lacht> ja.
1: Oh, gut.
0: Ja, gut, da haben der Micha und ich haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, <lacht> so, unsere ja. Meinung zu diesem, zu diesem Auftritt ist äh, die du, Man kann es differenziert betrachten. Aber ich finde es auch immer also das ist natürlich auch so eine Sache. Ich finde es immer gut, wenn es auch mal, also, ne, wenn du das so aufnimmst und du das cool fandest, dann ist es aber auch legitim so. Ähm, weil am Ende spielt da immer so viel eine Rolle halt auch, wie man die Athleten sieht. Es gibt 10.000 Leute, die man gut findet oder eben auch nicht. Ähm, und in dem Fall ist, glaube ich, also gerade so dieses, ähm, also, wie halt sowas bei den Games rüberkommt, das ist sowieso immer unterschiedlich. Wir hatten das letzte Mal das Thema mit dem Noah Olsen, den, den wir finden sehr, sehr. Äh, also für einen freundlichen Athleten halten ja und andere Leute haben das ihn das halt einfach schön. als Arroganz untergestellt und ja. da wird man immer sowas haben aber äh, ja finde ich cool ähm, ich sage ja auch immer mein, mein Ziel ist immer sehr 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 sehr, sehr flache Kurve ja, ansteigend mhm. aber sehr sehr flach weil sie weit in die Zukunft reicht ähm, weniger die die Games nächstes Jahr, weil da schaffe ich nicht mal in der, wahrscheinlich nicht mal, wenn es eine Kids-Division gäbe, wäre ich da in irgendeiner Weise befähigt. Mhm. Wenn ich sehe das 15-Jährige irgendwie 130 Kilo Power-Clean, ja, dann ist es <lacht> sowieso schon durch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber so in der Zukunft äh, sehe ich es eben ähnlich, glaube ich, so wie du, Kevin, so mit dem, im, ne, so mal, also auch in 50 Jahren noch genauso körperlich in der Lage zu sein, ja. eben wirklich ja. abzuliefern. Ähm, das ist für viele, glaube ich, auch ein unsexy Gold. Kann ich schon vorstellen, dass viele sagen so, ja, pff, ja 50 Jahre ist, ich bin Ganz jetzt sehr ja so sein. Ich so. finde das,
1: find das super sexy, wenn ich mir <lacht> angucke, wie, also ich überlege mir das jetzt, also schon schon relativ häufig, wenn überlegst, du bist 80 Jahre alt, dann hast du bei deinem 40. Geburtstag die Halbzeit erreicht. Ja. So, da kann doch nicht dein Ziel sein, also ich bin fit bis 45 und quasi die Hälfte meines Lebens vegetiere ich dahin als, als absolute Gurke. Ja, das ist doch logisch mein Ziel so eigentlich, also wenn ich mit 60 noch so eine richtige Kante bin, so the lone style was also ja, Sixpack im Freibad rumrennen, ja, und so, ja, coole Sache, da mhm. ja, fühle ich mich doch gut, also wer, wer, wer sagt sich denn jetzt, also mein <lacht> Lebensziel ist so, ey, boah, wenn ich mit, mit 50 so richtig am Stock gehe, dann bin ich eigentlich zufrieden, so, wenn ich mit 50 kaum morgens aus ja. dem Bett komme, dann, dann das ist geil. Aber ich glaube, das ist
0: keine so eine Entweder-Oder-Sache, sondern die meisten Leute denken da gar nicht nach,
1: ja, was so. da so in der Zukunft
0: passiert. Das ich,
2: ich meine, ich kann's, mhm. im Prinzip kann ich unter dem Aspekt nachvollziehen, dass ich auch eigentlich nur die nahe Zukunft plane, weil dieses, Jahr ich will mit 50 noch fit sein, das ist jetzt leicht gesagt und ich meine, das, das macht jetzt, wenn man es so sagt, objektiv so klar Sinn, da kann man jetzt wenig dagegen sagen, aber es ist natürlich nicht dieses Ziel, wo ich sage, ich komme jetzt jeden Tag hier rein, damit äh, ich ein fitter 50-Jähriger bin, einen. sondern ich komme hier rein, weil ich morgen einen 180-Kilo Deadlift ziehen ja, möchte. Aber aber ja, aber du hast ja trotzdem eine
1: Vorstellung, du genau. so, was ich meine, das ist, ja, das ist ja nicht dein Ziel zu sagen, okay, ich will jetzt hier den Ronnie Coleman geben und hier Professional Bodybuilder werden, damit ich möglichst mit 40 an Krücken gehe, weil ich mich nicht mehr bewegen kann.
2: Ja. Lightweight Baby. Lightweight Baby, ja, so halt. ne.
1: Und ich meine, das ist halt immer so, sind wir wieder ganz tief drin in der Fitnessindustrie und so, ne? Hauptsache Sixpack jetzt mit Mitte 20 und was danach das ist zusammen völlig wurscht. Aber ich, ich glaube, das
2: ganz Ganz kurz, ja. weil ich übrigens äh, in meiner letzten Zoom-Klasse oder vorletzten äh, die Frage mit Ronnie Coleman hatte. Alle Zuschauer, die jetzt gerade ah, sich gedacht ja, haben, so, ja, hä, ja. wer ist das? Ihr macht sofort Pause, geht auf YouTube, ja. gibt ein Ronnie Coleman okay. eine Tonne Legpress, ja. guckt das Video und dann kommt ihr zum Podcast zurück. Ja. Das ist jetzt mir ein persönliches Anliegen. Ja, ja. Das ja, auf geht's, man. muss man gesehen ja. Irgendwo haben. Irgendwo ja.
0: gibt glaube ich, noch so eine, so eine geile, richtig alte irgendwie vierteile YouTube-Serie, wo sie so einen Tag mit Ronnie Coleman <lacht> haben. Und es ist ja, wo der geilste Scheiß, wie der ist Polizist ja gewesen, ja. ähm, wie der in dem Polizeiauto sitzt, der, der sitz ist zum Anschlag nach, hin umkriegt. nach hinten gefahren. Ja. Nee, und dann sitzt er da mit einer Tupperdose, die wahrscheinlich riesig ist, aber wenn ihm aussieht. Nur, ja. nur Hähnchenbrust
2: drin mit so einer Barbecue-Soße. Das da ist, ist wahrscheinlich so ein ganzes Hähnchen und es sieht in nee, seiner nee, Hand halt nee. einfach wie die Keule aus. Ich glaube,
0: in dem Fall war es einfach nur Reis. Okay. Aber erstmal, wie, wie diese Gabel aussieht in die der Hand von kommen, <lacht> ja. das ist ja halt schon mal geil.
1: Ich kenn's, also das ist. Und wie
0: er das ist, ja. er kann die Gabel auch nicht mehr wie so ein normaler Mensch halten, nee. sondern der nimmt die wie so ein. Also, wie so ein Messer? Ja, ja. Dann
2: schau mir sich das da rein. Ja. Warte, Leute. Aber das, das frage ich auch. mich auch ja bei Powerliftern immer. Irgendwann mal kommt bei denen ja immer der Punkt, wo die Hand einfach so gefühlt aus Doppelte anwächst. Ja, ich weiß nicht, geht wann geht das geht passiert. Ich habe ja. so viel trainiert und meine Hände sehen genauso, also bis auf 10.000 Kilo scharf. sehen die genauso einfach, aus wie
1: davor. Mädchenmäßig, Kevin.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Nein, das stimmt schon. Das ist, äh, Kevin hat recht, so, die Hände wachsen irgendwie. Gut, cool. ich meine, das kommt vielleicht auch von anabolen Steroiden, die keiner nimmt. Aber Nein, wie das schon? Wer weiß, weiß das? <lacht> Ja, ich, ich glaube, dass der, ähm, also
0: in dem Falle, jeder wünscht sich, dass er mit 70 noch super fit ist, die Frage ist halt, was ist man willens dafür auch zu tun in dem Fall, wie ist man willens dafür auch äh, regelmäßig zu trainieren, sich gesund zu ernähren, pappelapapp, etc., pp., das sind ja alles die Sachen, muss man ja schon irgendwie mit einbeziehen und machen. Und am Ende ist es ja auch immer so ein, ist, ist ja auch immer so ein Game von, okay, bis. Also ich würde jetzt zum Beispiel jetzt nicht reinkommen und sagen, okay, ich mache einen Workout extra langsam, damit ich irgendwie ja, in Zukunft
1: klar. als 70-Jähriger fit bin, sondern. Nee, ja, was heißt fit? Dann. Also ich meine, klar, so ist immer die Frage, ne? muss jetzt der Bill Gruntler sein, der mit 50 quasi wirklich jedes Jahr bei den Games dabei ist oder ich so? Ich dir antworten, ja. Ja. <lacht> oder willst du halt einfach tatsächlich fit sein im Sinne von, ey, ich kann halt auch mit 65 noch locker Fahrrad fahren oder so, oder im Urlaub halt irgendwie auf den Berg kraxeln oder so, wenn ich ja, da das halt das ja, Du willst ja dann auch die anderen Senioren ja. dominieren. Naja, logisch. Du kannst das ja aber auch alles machen. Aber wenn du halt so, weiß ich nicht, so blauäugig da in die Welt reinstiefelst und dann hörst du halt immer die ganzen Leute so in der Altersklasse, ja, wenn ich noch fit wäre. Und so, ja, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du mhm. fit bist oder nicht? Also und dann gerade wenn du halt nicht mehr arbeitest, da hast du doch die ganze Zeit. Es
0: ist aber auch ein hartes Los, muss man sagen. Ich habe lange Nein. mit älteren Leuten im Reha-Sport gearbeitet. Man kann den Leuten natürlich dann auch nicht ins Gesicht sagen, die dann super unfit sind in dem Alter so. Ja, hättest du mal als 30
1: warst, ne? War die halt im Krieg so, ne? Das ist ja schwer <lacht> zu sagen, hättest du mal trainiert. So. <lacht> naja, gut, also die kennen Felix, so Kennengelernt so als Physio. Also die, die noch vor dem Krieg waren, die sind ja auch echt hart wie Kruppstahl, muss man ja einfach so hm. sagen. Also. Da sind so die dabei mit 100 Lebensjahren auf dem Puckel und die sagen halt so, oh ja, oh, Hüfte-OP gehabt und so, ich gehe dann am nächsten Tag aus dem Bett und gehe halt meine Runde laufen. Ja, warum? Weil ich das schon immer so mache.
2: Ja, aber also, das sind wir halt wieder bei der Sache. Das passiert halt in deinen 30ern also spätestens und nicht mit 65, wenn die ja. zweite Hüfte gewechselt wurde. Ja, wirst
0: du nicht mehr hart. das ist ja. richtig. Ja. Das, also wie gesagt, der Punkt ist glaube ich klar so in dem Sinne, dass man äh, der Kevin auf jeden Fall vorhat, in der, in der weiteren Zukunft auch noch fit zu sein, was er immer ein noch stärker sehr, sehr heeres Ziel immer.
2: ist. Ähm immer! Es gibt kein Ende im Game Train.
0: Mega! Ja. Ein Stopp! Ich sage auch immer, wenn die Welt morgen zu Ende ist, dann muss heute noch der PR her. Ja. Jede <lacht> Natürlich.
2: Und da sind wir wieder bei gesund alt werden mit jedem Tag Deadlift PR. <lacht> Ja, das ist so. also, Leute, vergiss diesen ganzen Crossfit-Scheiß, der bringt nichts, ihr ja. geht einfach an die Stange und zieht jeden Tag so hart dran, wie nur geht ja. und entweder landet der Snatch halt oben oder halt nicht, ja. aber oder irgendwann mal passiert's. Es hat auch nichts mit Können zu tun, ja. das ist eine Glücksfrage und das ist Training. Ja. Ja.
0: Absolut. Ja. Absolut. Entweder so oben oder halt nicht. Ich glaube ja, sowieso So einfach ist das. das. Das ist die Masters Division. Wenn wir in dem Alter sind, alle in dem das in irgendeiner Weise in Frage kommt, ich meine, die Baby gibt es ja schon ab 35, aber gut, da... Du kannst du noch weniger mithalten. Da bin ich mittendrin. Aber wenn, wenn wir in dem in dem Alter sind, wo sich das dann in irgendeiner Weise mal so in die 50er bewegt oder so, da ist die, die Masters-Class sowieso schon so zugedopt. Also, keine, keine Ahnung. Da hättest du wahrscheinlich schon härter ran müssen.
1: Ja, aber das ist doch auch die also, ganz ehrlich. Angehen. Warum denn dann nicht? Da bist du ja eh alt, dann kannst du doch. Also, äh, also <lacht> langzeit voll, mir <lacht> Egal. Also, langzeit <lacht> habe ich eh nicht mehr. <lacht> Richtig? Ja. Ich vergesse also, keine ja. dicken Bücher mehr. Also, an. also? Ja. her mit dem Zeug. Alles, was die bei der Tour de France hatten, ich nehme das Doppelte davon. Pack ein. Ja. Ja. Dann
2: dann. So. Das Gute ist, das kriegst du ja in dem Alter eh schon verschrieben. <lacht> Blutdrucksenker da schmeißt du halt die doppelte Dosis morgens ein.
0: Ja. So ein paar schöne Hormonpräparate. Ja. Ja, der
1: Bock hat
2: gesagt, nicht mehr als zwei Tabletten, ich nehme die Schachtel am
1: Tag. Komm, so. ja damit. muss die Testosteronersatztherapie. Ja.
2: Und, äh, Und wenn glaube, ich jemand fragt. Du hast es halt einfach falsch verstanden. Ups, aus also Wie konnte das nur ja, passieren? Ich soll
1: das in Osteuropa bestellen? Was Ich nicht. Dann äh, Stereitski. C. <lacht> 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 ja. Herrlich. Naja, äh,
0: auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Ich glaube, bei uns geht aber auch. Also <kling> Ich glaube auch, da, da so in die, in die Richtung oder in dieselbe Richtung sagen, was mal so, äh, was die Zielsetzung angeht. Dementsprechend äh, verstehen wir uns da glaube ich ganz gut. Aber es gibt immer noch Leute, die so sagen: Okay, ich habe noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, wie es denn so in 50 Jahren aussehen soll. Einfach nur, weil ich meine, mittlerweile kriegen wir ja mit, dass wir nicht mal die se nächsten sechs Monate planen können. Einfach hm. keiner weiß, ob da die, äh, ob man ja. in den Urlaub kann, ob man, also ist man dann in endgültiger Quarantäne für immer? Existiert ja. die Welt noch? Das hat schon wieder Atomkrieg angefangen oder oder oder? Das ist dann man weiß es einfach nicht. Ja,
2: Jeden Morgen öffnet man die Fenster und, ja, und du, kriegt sich so Was geht da eigentlich draus nach? Einfach nur so
1: lange, bis genügend Leute die Schnauze voll ja. haben. In Holland geht es schon los. Oh, also, ja. ja, das, ist so. das
0: äh, wird wahrscheinlich dann äh, eben so schwer planbar. Aber ähm, ja, äh, war ein sehr interessanter Einblick, Kevin, so in, dein, in deine Ansichten, auch als Coach. Ähm,
1: und super gut.
0: ich glaube, so werden wir das in, in Zukunft immer mit den anderen Kursen weiterfahren. Das heißt natürlich nicht, Kevin, dass du jetzt zum letzten Mal eingeladen wurdest. Oh. Aber, äh, es gibt ja auch noch diverse Doch, Themen. Doch, ich eigentlich schon. Also, <lacht> Kevin, es
2: reicht jetzt. Die Stunde mit dir war wieder... <lacht> Geh jetzt, bitte.
0: Das reicht für drei Jahre. Naja, so. Oh, Leute, ja. Nee, aber es, es gibt noch ganz, ganz viele Themen, die wir natürlich abkrasen können, wo äh, du auch <lacht> sehr, sehr gerne bei uns der Gast sein darfst. Ähm, hat sehr viel Spaß ja, gemacht. Natürlich. Ähm, wir haben natürlich jetzt noch nicht, aber das, ich glaube, das kann man als Cliffhanger einfach machen. Uh, ähm, wir haben natürlich nicht verraten, äh, warum wir am Anfang so herzlich gelacht haben, äh,
2: warum Kevin ist Ich glaube, das ähm, Geheimnis ist doch, dass der Running-Gag einfach niemals aufgedeckt wird.
1: Ja, genau. Ich glaube, tatsächlich, ja, die, die meisten so. Leute verstehen gar nicht, dass es ein Running-Gag ist, eine Tatsache, die eigentlich mal recht harmlos angefangen <lacht> hat, sondern wir haben alles einfach nur sexuelle Belästigung, wie ja. wir die ganze Zeit in der Box fahren und zwar ja.
2: 24-7. Also an der Stelle, liebe Herren, es gibt auch sexuelle Belästigung gegenüber Männern. Absolut ich weiß nicht. das. Kevin, Kevin, nicht, wenn man sie selber anzettelt. natürlich. Ja? das, das hat ist für eine Belästigung. Wir <lacht> mal nicht zu viel. Wir also, wollen sie ja als
0: Cliffhanger lassen für ja. die nächste Folge mit Kevin. Ja, wann auch immer sie dann kommt, ihr schaltet auf jeden Fall ein. Ich ähm, muss sagen, wir sind <lacht> auch äh, so groß, gesamttechnisch, sagen wir es mal so, äh, podcastmäßig, wir sind, wir gehen ganz, ganz straff auf die 10.000 Views äh, zu. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, das gefällt mir immer gut. und ich krieg, Wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback, auch für unseren
1: Podcast. Man kann nicht verstehen, ähm, warum, aber... Ja, aufgrund der guten Gäste. Das, ist, <lacht> ich glaub, das ist ja. einer, der, einer der großen Faktoren. Der Lifesaver. Ja, absolut. Leute, äh, danke für die ganzen Likes, für die ganzen
0: Einsendungen. Ja. Also gut. es geht immer mehr. Ja? Also ich will auch irgendwann mal sechsstellig und siebenstellig da diese Viewzahlen haben. Das, das
1: wäre natürlich der Traum.
0: Irgendwann soll jeder... Hausfrau, jeder Hausmann, ja, jedes Kind, jeder Senior, jeder voll ganz, te äh, ganz Pass täglich auf.
1: arbeitende. So wir, wir machen es, wir machen so. An dem Tag, an dem wir sechsstellige Views haben, erzähle ich euch die drei magischen Tricks, wie ihr zum absoluten Profi werdet.
2: <lacht> Von was? Profi? Äh, Crossfit, Sportler, so, alles. Okay. Nicht als geheime Weg zum Muscle-Up. Ja, genau, denkt der so. Ja, ihr müsst erst den Pull-Ups können und so Humbug, Humbug. Ja, Humbug die, die, die es rausgefunden haben, die wissen, wie es geht und so das ist super einfach. Und Dann zeige ich euch genau <lacht> das
0: Video, das ihr angucken müsst, damit ihr es hinkriegt. Und das ist aus dem geheimen Muscle Up Club, weil nämlich alle, die den können, die ja, kriegen... Die so, sind da drin. Ja, so einen speziellen so. Handshake und ja. dann bist du in einem Club ja. und dann bist du
1: Geheimnishüter dieses so. einen Geheimnisses. Und Richtig. Das ist Geheimnis und dann
0: innerhalb von drei Minuten, egal ja. auf
1: welchem Level. Egal auf welchem du, Level, dann hey. gibt es die drei Tipps, wie ihr alles innerhalb von drei Minuten mit null Arbeit hinbekommt. Herrlich. An dem Tag, an dem wir sechsstellige Views haben. Super. Also klickt rein. Ja. <lacht> Am besten jetzt schon drei einzelne Accounts erstellen oder ja. auf drei verschiedenen Geräte. Der
2: Vorstand der geheimen muscle up club betreiber hatte ich jetzt schon im Visio.
1: ja. Ich stehe auf der Liste von, wie heißt das, Deep Government oder ja. sowas. Die
2: Illuminati. Ja, das genau. wäre ich das Gleiche. Die Illuminatis haben echt den muscle up erfunden. Ja. So. Das ist richtig.
1: So. Als geheimen Mensch, Als geheimen Handshake. Und mit diesem Verlassung. Vor, vor jedem Club ausstehen zwei Ringe. So, Wenn du ja, nicht ja, hochkommst, ja. kommst du nicht rein.
2: Das ist wirklich kein Auge in ihrem Logo, sondern ein Ring. Ja, es ist Ring, das der allsehende <lacht> <lacht>
1: Alan Bones hat jetzt auch den Bar-Massel-Up als für ja, ja, Absolut. absolut. Halt dann Stärke an George Bush. <lacht> also, <lacht> krasser du, ja.
2: Krasser Ja, wie gesagt, das ist ja gar nicht so schwer, wenn ihr den geheimen Weg kennt. Wenn
1: du das Video richtig. gesehen hast.
2: So, also, äh, schaltet rein, falls ihr mehr hören wollt, in Richtung, äh, in drei
0: Minuten alle Muscle-Ups können und ähm, auch sowieso zum Profi werden. Ähm, ansonsten, äh, vielen Dank, dass du da warst, Kevin, die Zeit genommen hast. Äh, wir haben noch eine Sache. Aber, natürlich, ähm, bevor wir dich jetzt äh, rauswerfen. Ähm, natürlich noch äh, die letzte Frage, das, was wir sonst immer übernommen haben. Unsere Empfehlung der Woche gehen wir, gehen wir ganz gerne an unseren Gast weiter. uns mhm. bei uns das Denkarbeit spart. <lacht> weil es auch immer sehr interessant ist, was die Leute empfehlen. Den,
1: den zweiten Grund hat Felix gerade erfunden. Achso.
2: Es interessiert mich theoretisch hier, Kevin. Voll ja. spannend. Wenn Kevin jetzt redet, <lacht> gehen wir schon mal so drauf. <lacht> So Kevin. zur Info, Felix ist hier schon die ganze Zeit eigentlich auf Mandy. Ja, ja. Das ist das, das, das ja. eine Stimmaufzeichnung von ihm gerade. Das drin. <lacht> ich <schuf> meinen Weg. <lacht> Erzähl Kevin, was geht? Äh, wollt ihr was Informatives oder so was fürs Entertainment? Ja, ja beides. Okay. Okay. Äh, dann fangen wir vielleicht mit dem äh, Informativen an. Ja. Und zwar äh, The Art of Learning. Das ist die Autobiografie von Joshua Raitskin. Okay. Und äh, die finde ich dahergehend interessant, weil äh, der gute Joshua war äh, damals äh, Junior-Schachmeister in den USA, okay. hat die amerikanischen Schachmeisterschaften gewonnen und hat dann allerdings so Anfang 20 rum äh, sein Interesse an Schach verloren und ist dann einfach kurzerhand in, in, ins Aikido gewechselt und dann beim Tai Chi irgendwann mal die Weltmeisterschaften zu gewinnen. Krass. Also richtig krasse Wechsel und ich finde ja. es in dem Sinne einfach ziemlich interessant, weil es so ein bisschen so eine Philosophie von mir widerspiegelt und zwar, ich glaube jetzt nicht, dass jeder wirklich Top-Elite werden kann in allem, aber wenn man sich wirklich Mühe gibt und reinhängt, dann hat eigentlich jeder das Potenzial in fast jeder Fähigkeit, verdammt gut zu werden und mhm. Ich finde halt einfach Schach und Tai Chi, das liegt so weit auseinander, wie man es sich eigentlich, eigentlich nur vorstellen klar, kann ja. und um beim einen amerikanischer Meister und im anderen Weltmeister zu werden, definitiv interessant und es kommt nicht einfach vom auf dem Sofa rumsetzen und nichts tun, sondern ja, es zeigt einfach, dass man wirklich, wenn man sich Mühe gibt, da echt was anfangen kann also in, in jeder Disziplin. Ach, Michael, jetzt freundet das Buch nicht! <lacht> ich bin ja generell immer froh, wenn es
0: mal Schachprofis gibt, die nicht enden wie Bobby Fischer. Also, schon, schon mal ganz geil, dass Leute da auch, oh,
2: auch immer Die Schachwelt ist eh, ja, egal. Also, Super interessant.
0: Kenn, kennst du deinen Dings, deinen, deinen Elo-Score?
2: Äh, jein, ich habe nie wirklich lang genug gespielt, um Aussagekräftigen zu bekommen. Ich glaube, ich war bei 1400 mal. Ah, okay. So Aber, ich, ist schon, schon für Hobby, ja, so ein ganz okay Anfänger war ich. Ich habe es aber auch nie wirklich... Ich habe es mir geguckt tatsächlich, eine Zeit lang, als gespielt. Hm. Okay, aber anyway. Ja, und auf der Entertainment-Seite äh, die Galaxy's Edge-Bücher. -Edge das, das ist quasi, quasi wenn man sich mal wünscht, wie wäre denn Star Wars, äh, wenn es nicht voller Disney-Prinzessin mittlerweile <lacht> ist, sondern eigentlich erwachsen. Okay. Man kann wirklich sagen, es ist ja ziemlich erwachsene Star Wars. Also Jetzt nicht in dem Sinne von ja, unglaublich brutal oder sowas, aber es ist halt wirklich sehr ausgereift, sehr, sehr viel äh, größer, kompakter, mhm. ausgiebiger. Und also wirklich, es ist auch bisher das, würde ich sagen, komplexeste Cypher-Universum, was ich so äh, je mitbekommen habe. Okay. Also die Hauptbücher sind, glaube ich, es gibt insgesamt zehn Hauptbücher und die Gesamtbuchreihe umfasst so über 30 mittlerweile. Wow. Das sind zwei Autoren, die das Projekt die, zusammen die, die auf. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, weil ich immer die Hörbücher gehört habe. Äh, die Hauptstories gehen so immer roundabout acht Stunden. Okay. Ich glaube, das ist sowas um die 300-400 Seiten, ja. glaube. Ja, und auf, äh, auf jeden Fall. Also das sind zwei Autoren, die das ganze Projekt äh, angesetzt haben. Die haben wirklich so die Hauptarbeit äh, geliefert, haben das Universum entstehen lassen, haben die Hauptstory ausgeschrieben. Und jetzt kommen immer mehr auch andere Autoren dazu, die das Universum anreichern. Und, und es ist also echt verdammt gut geschrieben. Es ist ein komplexes Universum und storytechnisch sehr nah an Star Wars, aber so wie eigentlich hätte jetzt Star Wars sein sollen.
1: Okay. Klingt ja. interessant. Klingt
2: also für alle Sci-Fi- und Star Wars-Fans von uns, es lohnt sich. Und für die Audiobuch-Fans vielleicht unter unserer Riege, das Ganze wird von R.C. Prey ja, gelesen.
1: Verstehe versteh ich nicht. also Kevin. <lacht> Wer ist denn kein Star Wars-Fan? ja
2: das, gut. Es, gibt, es gibt halt die Leute, die noch zu jung sind, Fernsehen zu gucken. Ja. Tom zum Beispiel. Der, der ist kommender Star Wars Fan. Der, der, Star -Wars -Fan. Der, 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 weiß der weiß es noch nicht. Gib ihm noch ein Jahr Und dann, dann auch er.
1: Der, der ist schon Fan, der, der weiß es nicht.
0: Komm, ich, ich gebe doch zu, der zweite Name von Tom also äh,
1: äh, Tom Skywalker. Der, 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 der wächst oh. auch mit dem Lichtschwert. klarer Fall. Sehr cool.
0: Ah, sehr gut. Äh, gutes Sci-Fi. Es äh, ist schön, wenn man sowas mal findet. Ähm, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Sowohl das informative äh, vom Schach zum Aikido äh, bis hin äh, zum Galaxy's Edge. Spaßfaktor. Sehr schön. Liebe Freunde, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank Kevin, vielen Dank Micha. Danke vielen für Dank. die Einladung. Vielen, vielen Dank, Felix. <lacht> Kein
2: Problem. <lacht> <lacht> vielen Dank uns alle. <lacht> Wir danken uns jetzt mal allen. Ähm, ansonsten... Danke an die geheimen Illuminatis und ihren Handshake.
1: <lacht> ja, und den muscle Man spricht nicht über den Fight Club. Ähm,
0: ja. Ansonsten, bewertet äh, uns ähm, gerne auch äh, auf allen möglichen Kanälen. Abonniert uns, erzählt euren ähm, lauchigen Freunden, ja, dass es hier einen Steroiden- und Anabolen-Podcast gibt, den sie hören müssen. Allein vom
1: Zuhören wächst der Bizeps.
0: Richtig. Ja? Und wenn es nur wenn es nur ein Zentimeter ist. Immerhin äh, macht's gut. Paris, Athen.
1: Tschüssing. Leute, gutes Wochenende.